0: Bleibt bei Blau-Schwarz,
1: Kretschmer, Kretschmer Grimaldi! Und jetzt herzlich willkommen zu Ludwig Palusa!
0: ganz späte Siegtreffer zum 1 0 und der haut da
1: alles rein. Kretschmer mit der Flanke und Grimaldi mit Erfahrung positioniert sich davor. Pfanne im Zweikampf der Erfahrenen.
0: Läuft früher rein, ist dann diesen halben Meter weiter. Vorne. Und damit herzlich willkommen nicht zu Ludwig Palusa, sondern zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, die Urlaubszeit äh, hält uns alle ein wenig gefangen, auch wir fahren demnächst äh, schon wieder mal in Urlaub, ähm, nehmen aber trotzdem weiter fleißig auf, vielleicht nicht äh, ganz in der gewohnten Reihenfolge wie, oder äh, Zeitabfolge wie bisher, aber in drei Wochen sind wir auf jeden Fall wieder an, am Start und jetzt äh, heute am heutigen Donnerstagabend im schönen Nauwieselviertel. Ohne Gast. Alle, die wir wollten, haben uns abgesagt. Alle, die wir nicht wollten, haben wir gar nicht erst angefragt. Und deswegen sitzen mir auch nur die zwei Grießcap, Peter und Jens, gegenüber. Schönen guten Abend. Guten Abend. Servus. Äh, ihr habt es gerade gehört, beziehungsweise Peter, du hast angeregt, es abzuspielen. Äh, das war von Magenta die letzten äh, paar Sekunden des Spiels gestern Abend gegen Dortmund 2, wo wir das äh, wohl nicht unverdiente, aber dazu kommen wir später, aber doch glückliche 1 zu 0 durch Adriano Grimaldi geschossen haben. Und mal mit der Markus-Lanz-Frage zu beginnen, was hat das gestern mit dir gemacht?
2: Ja, also das war gestern, das war so ein Spiel, wo man dann irgendwie das Gefühl hat... Äh, Okay, das, das ganze irgendwie das ganze Elend, was man schon mitgemacht hat, dieser ganze Quatsch, diese ganzen Blödspiele, das war alles dafür gut, um genau diesen Moment wertschätzen zu können. Das ist alles darauf zugelaufen und hat sich dann in diesem in diesem Jubelbahn gebrochen und dieser Freude, mit der man dann morgens aufwacht nach so einem Spiel. Das war einfach dafür wird man Fan, dafür geht man ins Stadion. Das war einfach so ein Spiel. Also man, man könnte es sich nicht anders wünschen, natürlich ein 3-0 zur Halbzeit und dann spielt man es heim, wäre auch schön gewesen, aber so ist natürlich, war es natürlich die absolute Ekstase im Blog, wenn man sich auch die Bilder anguckt, wie die Leute da abgehen, also das, das war auch so am Platz, ich hatte da, äh, wie, dann, wie dann später, wie, wie dann äh, der der Tauzi dann äh, dieses Adriano und alle rufen Grimaldi, wie das dann war, habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit vorher, also diesen ganzen Torjubel, meinen Vordermann, also Stufe drunter, noch nie gesehen, den die ganze Zeit am Kittel hatte und so vor und zurück gerisselt habe. Und, und irgendwann habe ich dann losgelassen, weil ich auch irgendwie, weil ich gemerkt habe, mir bleibt richtig die Luft weg, habe ich in meinem Ruf gemerkt, da war mir das überhaupt klar, dass ich da so in diesem Tunnel war, in diesem Jubeltunnel, dass ich da diesen äh, ja, diesen fremden
0: Mann einfach von hinten da
2: äh, malträtiert habe. Ja. Gerisselt dann. Ja,
0: aber ja. war geil. Ja. Jens, du hast äh, nur am äh, TV verfolgt.
1: Ja, ähm, da, also, da ist es ja so ein bisschen ähnlich, ähm, ähm, Also immer, man sitzt da ja so in einer etwas anderen äh, Atmosphäre, ich ähm, habe das da gesehen und man denkt dann so, naja, okay, das Spiel läuft da äh, so aus. Ähm, das Schlimme ist, wenn man das dann zu Hause guckt und in der 90. plus 3 dieses Tor fällt und man weiß, Ihr seid alle im Stadion, das heißt, euch kann ich nicht anrufen. Ähm, die Familie guckt einen irgendwie so ein bisschen schräg an. Äh, der Sohn kann ja mittlerweile so halb nachvollziehen, der kommt dann sofort angerannt. Aber es fehlt halt dieser, ähm, dieser Kanal, in dem du das rauslassen kannst und dir fehlen halt die Leute umrum, wo du diese Freude halt rauslassen kannst. Das ist dann total schlimm, man ist total euphorisiert, hat aber niemanden, mit dem man das so richtig teilen kann, sondern guckt er so ein bisschen Gesichter, die einen so ein bisschen fragend angucken, was denn da gerade passiert ist.
2: Sogar die Bierduschen waren geil, weil wir hatten unglaublich viel abgekriegt. Also ich glaube, jeder war, niemand mehr trocken im Block. Und, und, äh, aber das, das hat da wirklich dann dazugehört, obwohl ich es normal bescheuert finde, das Bier zu werfen. Aber äh, es war halt so vom Spielverlauf her. Ich finde ja es gehört dazu. Ja, man hat dann so ab der 80. auch irgendwie gemerkt, okay, jetzt so der ganz große Druck ist weg. Die Dortmunder hatten auch Konter gefahren. Und irgendwie macht man dann mit sich selber dann so, versucht man so seinen Frieden zu machen mit dem Spiel. ja gut, komm, Punkt und so. Jetzt noch nicht noch einen Kriegen und so, aber ne, die Buwe waren alles scannen und so, da kann man nicht böse sein. Ne? Man, man rundet das eigentlich
1: so für sich schon ab und dann kommt es dann doch noch. Geil. Ich muss sagen, es gibt äh, einen äh, Chatverlauf, der es beweist. Ich habe äh, bis zuletzt dran geglaubt. Ich habe die Nachricht von niemandem bekommen, auch großer FCF-Fan, der aber im Urlaub ist, der es ähm, äh, auch über Magenta geguckt hat, genau mit dem konnte ich so ein bisschen teilen, äh, der ein bisschen skeptisch war und ich habe gesagt, nee, das wird noch äh, und es wurde noch. Aber, verläuft, das sagst du auch immer, ne? Also, ja, wenn's dann nein, 100 Mal wird's nix mehr, ne? Nee, also nee, nee, ich muss die immer mal veröffentlichen. Ja. So. Stimmt, ja. Aber das ist
2: wie die Spieler sagen, ich habe von dem Tor geträumt, ne? ja, ja. Genau. Das können ihr auch nur erzählen, wenn sie eins machen, ne? ja.
0: Ja gut, weil, weil wir keinen Gast haben, müssen die Leute sich jetzt unser Gequatsch und unsere Gefühlslage anhören. Aber du hast ja auch
2: eine Heldengeschichte von gestern.
0: Ja, Heldengeschichte wäre ein bisschen übertrieben. Also ich war, ich war gestern in Oberhausen, äh, unter anderem auch in der Kanzlei, für die ich tätig bin. Und die jetzt ganz fleißig äh, die T-Shirts verpackt und verschickt haben. Morgen kommen sie bei euch an. Ihr könnt also aufhören, Nachrichten zu schreiben. Also auch wenn die natürlich von äh, extremem Interesse zeugen. Ähm, aber T-Shirts kommen auf jeden Fall an. Wir freuen uns natürlich, meldet euch, ob die T-Shirts passen. Äh, beziehungsweise ob irgendwas dran ist, aber wurden alle nachgeguckt. Äh, müsste soweit passen. Jedenfalls war ich noch in der Kanzlei und dachte dann um drei, komm, äh, scheiß der Hund drauf, fahre ich jetzt äh, mal nach Saarbrücken. Das müsste eigentlich reichen. Habe mich dann sofort in den Stau gestellt, in Oberhausen auf der A3 und habe da, da auch bis 17 Uhr gestanden, sodass ich auf dem äh, Taro schon 21 Uhr, also auf dem Navi schon 21 Uhr stehen hatte und ähm, stand da auch schön zwei Stunden gemütlich rum und bin dann äh, wirklich, also ich bin normalerweise ein gemütlicher Fahrer und habe dann einfach mal äh, kurz nach Oberhausen den Blinker links gesetzt und die Lichthupe äh, äh, angelassen und bin dann mit 200 äh, Sachen nach Saarbrücken gefahren und äh, habe es dann noch genau exakt äh, zur zweiten Halbzeit reingeschafft, auch weil mich ein netter äh, Security-Mensch dann äh, direkt auf den Parkplatz der Eishalle draufgelassen hat. Also es war äh, extrem cool, habe direkt einen Bier im Block bekommen, ähm, war wirklich, äh, ja, das, das war so ein Abend, äh, Sommerabend, äh, Flutlicht war schon an, äh, äh, mit so einer Explosion dann im Block, äh, an so einem Tag, äh, also das ist ja wirklich genau, für, wie du es gesagt hast, für sowas wirst du halt Fan und äh, da denkst du ja wirklich so mit, äh, mit allen zusammen, die da im Block stehen, äh, an dem Abend bist du äh, eins und irgendwie äh, äh, ein Stück weit, äh, ja, ist das so ein äh, unsterblicher Abend. Ne? Und ähm, ich würde es gerne jetzt hier noch erwähnt wissen, ähm, dass nach dem Spiel war es dann leider nicht mehr, nicht mehr ganz so schön. Ähm, ich war noch ein bisschen im Block quatschen und äh, habe äh, den Sturz zwar nicht gesehen, aber doch dann äh, so halb äh, konsterniert auch mitverfolgt, dass da sich ein Fan äh, schwer verletzt hatte durch den Sturz, wohl auf den Hinterkopf, der da, äh, wiederbelebt worden ist. Ähm, das war alles äh, nicht sehr schön und ähm, das war schon ein krasser Moment, da wirst du auch nochmal bewusst, wie unwichtig eigentlich dieses, äh, dieses Spiel ist und wirst dann äh, relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen da zurückgeholt. Ähm, ich will jetzt mich auch gar nicht darüber äußern, wie lange das jetzt gedauert hat, bis da ein Sanitäter da war, aber das sind schon Minuten, Wurde dann einfach nur neben dran. werden auch vielleicht der eine oder andere sagen, ja, was für ein scheiß Gaffer bist du, aber da stehst du einfach nur drum und äh, also fast die Lage halt irgendwie nicht mehr so richtig und äh, ähm, ja, das, das, äh, der Klaus Kuhn hat sich wohl beim Verein erkundigt, äh, der Fan ist wohl mehrfach reanimiert worden und hat jetzt, ist jetzt außerhalb Lebensge äh, der Lebensgefahr. Also von der Stelle von uns drei vom Studio Blau-Schwarz auch nochmal alles Gute, gute Besserung. Und hoffentlich stehst du bald wieder im Block und äh, ja, hoffentlich ist das dem, auch dann dem Verein auch eine Lehre, dass man da wirklich auch die Sanitäter lange, lange auch nach Spielende, bis der Letzte wirklich den Block verlassen hat, da stehen bleiben. Also das war schon, war schon ein, ein äh, krasser Moment. Ja, ähm, ja aber ansonsten, äh, das, das Drama auf dem Platz war natürlich, äh, war natürlich geil und äh, hat mich auch extrem bewegt und fand es ein... Natürlich ein super Abend, 11.500 Zuschauer an, an einem Mittwochabend. Und äh, ich glaube, da hat es auch keiner bereut, äh, reinzugehen. Äh, du hast auch eben erzählt, viele, die auch zum ersten Mal da waren, ne, auch ein, auch ein äh, Freund von deinem Sohn. Was, ja. wie, wie hat der es ähm, ähm, empfunden? Ja, äh,
2: der war halt am Anfang direkt halt an Fanblock. Ne? Der ist, äh, äh, Vater ist Nachbar von mir. Und ähm, habe ich dann gesagt, die wollten erst Sitzplatz. Und ich habe gesagt, oh komm. Geh ruhig, Stehplatz, das geht schon äh, mit den Kindern. Und ähm, der war halt dann, man verhalte einfach an diese Menschenmasse. Ne? diese, Das sind in die Tribüne fast 4.000 Leute und die waren auch gestern da. Ähm, das ist schon, ist schon krass, aber äh, durch die Anleitung eben dann von meinem Sohn war der nachher auch auf dem Zaun und äh, hat auch schnell die Lieder gelernt. und äh, also Der war total begeistert. Die Jungs haben dann nachher noch... Äh, auf der Wiese ein bisschen gekickt. Ne? So, so. Und jeder wollte dann eben der Ali sein, weil, weil das dann doch so, so mitgenommen hat. Und so ging es, glaube ich, ganz vielen Leuten. Bei, bei so einer Masse, 11.500, hast du immer äh, einen guten Anteil von Leuten, die zum ersten Mal gehen. und Dann ist das natürlich äh, ein Mega-Abend, äh, so ein Spiel mit so einem Verlauf. Auch wenn du das vielleicht dann als, als neue Besucher das gar nicht so einordnen kannst, wie geil das wirklich ist. Aber allein halt, dass, dass alle so abgehen, dass dann insgesamt die Stimmung so ist, ähm, das macht ja was mit dir.
0: Ja, auch ein, ein guter Freund von mir, mit dem ich gestern Abend war, der hat auch nochmal gesagt, ey, äh, den habe ich halt, also der war früher schon mal, also vor 20 Jahren oder so, öfter im Blog äh, ist, der, ist der gucken gegangen, war dann sehr, sehr lange nicht. Und den habe ich dann ein paar Mal mitgenommen nach Völklingen, und äh, bei dem hat sich das jetzt auch so langsam gesteigert in den letzten Jahren. Und er jetzt, hat jetzt auch ein, äh, eine Dauerkarte und hat gestern Abend auch nochmal gesagt, ey, übrigens nochmal danke, dass du mich da äh, nochmal mitgenommen hast. Und ey, ich finde es einfach, einfach geil. Alles.
1: Und es lehrt, äh, wie es der echte Fußballfan auch machen soll, man geht nicht vor Abpfiff aus dem Stadion. Egal, ob das 0-3 steht oder 0-0, man bleibt einfach bis zum Ende, weil... Äh, auch wenn es eine Phrase ist, es kann halt alles passieren im Fußball. Also bei
2: 0-3 geht man nicht aus Respekt. Genau. Normalerweise, wenn man äh, wirklich auch für die Mannschaft was empfindet, ne, dann bleibt man einfach aus Respekt. Und, äh, ja, man kann immer verlieren, wenn mhm. man alles gibt. Ne, der Gegner war besser. Äh, aber klar, beim, beim Stand von 0-0 äh, die, die klassischen Rodenhof-Parker, die dann äh, in der 85. gehen, damit es in den Stau kommt. Ähm, ja, äh, aber es ist Kommt trotzdem, glaube ich, immer wieder vor. Ja,
0: ja. Wobei ich gestern auch das Gefühl hatte, dass, dass nicht mal einer nach dem Spiel direkt gegangen ist. Die wollten alle, also auch auf der Haupttribüne und auf der Gegentribüne, die wollten alle noch mitfeiern, die wollten alle applaudieren. und äh Es war so ein
2: bisschen wie letztes Jahr, wie die Stadien dann nochmal aufgemacht haben, so die ersten Spiele. Es war schon sehr euphorisch. Ähm, da können wir jetzt auch mal die, die Brücke schlagen, weil wir wollten ja auch so den äh, Saisonverlauf bisher, ne, ganz drei Spiele, aber immerhin ist viel passiert, äh, auch nochmal Revue passieren lassen. Ich äh, war beim Spiel gegen Fair schon sehr positiv überrascht von der Stimmung ähm, äh, und, und gestern, gestern auch wieder. War ja die letzten Spiele in der letzten Saison, das war ja dann schon so ein, sagen wir mal ein, wollen gesagt ein austrudeln lassen der Saison, nachdem dann äh, die, die großen Ziele dann eben nicht mehr erreichbar waren, äh, war eben die Luft raus und man hat es halt eben so runter gespielt und die Stimmung war ja schon auch schlecht und man ist ja doch auch, sagen wir mal, zumindest mal mit einer gedrückten Stimmung in die, in die, Winter-, in die Sommerpause gegangen und dafür fand ich, war eigentlich schon von Anpfiff gegen Pferd, also vom ersten Spiel an war die Kulisse wieder da, war die Stimmung da, war sehr positiv, es wurde wenig gemeckert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nochmal äh, stehe und nicht mehr sitze, wie letztes Jahr die ganze Zeit, dass eben die Stimmung besser ist dort. Ähm, aber ich war einfach da sehr, sehr positiv überrascht, schon beim, beim Spiel gegen Verl, wie positiv die Mannschaft auch nochmal aufgenommen wurde und dass da wenig Groll oder Enttäuschung von letztem Jahr noch übrig ist. Ja, äh,
1: ich ja. ich widerspreche dir da gleich, weil ich habe gegen Fell gesessen, ähm, aber Jule, ich wollte nicht überhaupt.
0: Ja, also ich wollte dem Peter recht geben, weil äh, ich habe gestern auch mit einem anderen gesprochen, äh, der hier schon mal Gast war, der Siggi, der, hatte, der hat gestern gesagt, ja, verstehe ich auch nicht, wie, wie es der Verein schafft, äh, äh, so eine Euphorie äh, zweimal hintereinander zu produzieren.
1: Ja, also ich kann sagen, gegen Fell, ich habe äh, wie immer gesessen, ähm, und habe mich da auch ein bisschen nach geärgert, es ist übertrieben, aber ich fand es da, fand ich schade, wie schnell, nach was für einer kurzen Zeit, da wieder in so ein Gemeckere gefallen ist, sowohl über einzelne Spieler als auch über die ganze Mannschaft. Weil ich mir gedacht habe, also am ersten Spieltag und. Gerade nachdem, wie das Spiel auch losgegangen ist, klar es ist nur Verl und äh, ich war jetzt auch letzte Saison, es war ja eines der letzten Spiele gegen Fell, das war natürlich eine Vollkatastrophe, ähm, aber eigentlich war gute Stimmung, es war gutes Wetter, ich fand auch da, die Mannschaft hat direkt äh, gezeigt, dass sie, dass sie will, äh, hat auch ähm, die ersten 35 Minuten echt, finde ich, sauguten Fußball gespielt, hat ein bisschen Pech gehabt, dass es da nicht gleich geklingelt hat. Und dass es dann direkt wieder über einzelne Spieler ging und äh, von Trainers Liebling und der konnte noch nie was. Und da habe ich schon gedacht, ja, also das ist mir am ersten Spieltag eigentlich ein bisschen zu früh. Okay. Ja, ich mich jetzt in meiner
2: meinem Entschluss, den ich auch wirklich dann äh, in der letzten Saison gefa äh, gefasst habe, wirklich Sitzplatz nur noch im, im Ausnahmefall.
0: Wobei, wobei, Peter, also ich suche gerade in dem Chat... Ähm es ist aber nicht mehr genau, also äh, ich ja, meine, in der äh, das gegen, wird Fall, alles gegen hast du in der ersten Hälfte direkt mal äh, in unser Chat geschrieben. Dieselbe Kickerei wie letzter.
2: Das habe ich, also hab ich aber eben in den Chat geschrieben und habe nicht dort lautstark gemault und ringsrum dann noch Leute aufgewiegelt oder so und dann so ein, weil das ist eben ein Unterschied. Ne? Ich habe trotzdem im Block gestanden. Ist, du bist und, nur Internet-Hetzer. Und habe supportet und, ne? und habe geklatscht und gemacht. Ne? Das ist eben der Unterschied. Ne? Die Außenwirkung, die jeder Einzelne hat ne? und natürlich die persönliche Enttäuschung vielleicht, weil man es sich anders vorstellt oder so. Ja.
0: Aber da war es, also da hatten Jens und ich zum Beispiel, wir hatten da eine andere Auffassung gerade, also wir haben die dann in der zweiten Halbzeit quasi recht gegeben, da war es dann äh, tatsächlich so ein ähnliches Gekicke wie in der, im, im letzten, in der letzten Saison, aber in der ersten Halbzeit fanden wir es eigentlich recht stabil. Angefangen haben wir ja mit einer Viererkette gegen Ferl ähm, der äh, Dominik Rossi hat es ja quasi <lacht> vorhergesagt. Ähm, fangen wir doch mal wirklich an bei Ferl mit der Aufstellung, Viererkette. Äh, wie fandet ihr die, die Aufstellung? oder ja, Gehen wir doch mal ins Spiel rein.
2: Klar, also man hat ja jetzt das Wissen, man hat ja jetzt schon, schon äh, zwei Spiele, also beziehungsweise drei Spiele, also zwei Spiele nach Ferl gehabt. Ich, ich habe... Glaube zu wissen, was, was der Uwe Koschin hat so vorhat mit den verschiedenen Aufstellungen und wen er dann so bringt. Gegen Ferl wusste ich es noch nicht, aber ich, wir sind ja alle von der Viererkette dann auch ausgegangen. Ähm, war dann für mich in dem Sinn äh, keine Überraschung, die Aufstellung. Ähm, klar, Batz im Tor, ne? dann hat er hinten spielen lassen. Innenverteidigung Tölke und Böder. Böder, genau. Und auf den Außen Ernst und
0: äh, Schwe Schwede. Schwede.
2: Ja. So. Äh, Im Mittelfeld Zeitz-Kerber und dann Günter Schmidt. Ja, Günter, Jakob. Schmidt kam
0: erst, nee, Günter Schmidt kam erst für Kerber in der 73.
2: Okay. Ja. ja. Da hat also Scheu, Scheu hat gespielt. Scheu, Scheu. Scheu hat ja. gespielt. Okay.
0: Übrigens auch, äh, bleibe ich auch dabei, für hm. mich auch nach wie vor zu schlecht bewertet. Also ich fand, der hat. Äh, der hatte der Torwart von Ferl war, war, war gut auf, der Tide war gut aufgelegt an dem Tag. Der hat einen, also den hätte man nicht besser schießen können in der zweiten Halbzeit, äh, hat er aus dem, äh, dem Ecke äh, Eck gekratzt vom, äh, vom Scheu. Und der hatte auch direkt am Anfang eine gute Szene, wo er sich äh, laufstark da durchgesetzt hat. Hatte ein, zwei Sachen, äh, wo er wirklich eine unmögliche Bälle mit der Brust angenommen hat. Hat immer mal Schwächen mit der Hereingabe, äh, die nicht so ganz ankommen. Aber den da jedes Mal so doof aussehen zu lassen, auch mit der Bewertung, hat auch beim Kickern 4,5 bekommen, äh, fand ich auch an dem Tag nicht angemessen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann die Kritik ein Stück weit nachvollziehen, aber in der Form finde ich es zu krass.
2: Kommt da immer drauf an, ich glaube… Einfach hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, der kam mit falschen Erwartungen, also, beziehungsweise die Leute hatten falsche Erwartungen und der kommt mit der 10, der kam aus der zweiten Liga ne, und dann denkt man, der, der spielt hier alles auseinander, das ist gar nicht seine Art zu spielen. Ähm, er macht das, was er kann, er war im letzten Jahr wirklich auch oft unglücklich oder eben nicht richtig fit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt ein Spieler, auf den wir absolut bauen werden, bauen müssen. Ähm, er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen. Jeder in der dritten Liga, aber ich würde ihm auch wünschen, dass er na, so ein Ding wie gegen Ferl, dass der mal reingeht, dass er das mal vielleicht noch zwei Spiele oder so, dass er einen auflegt, einen macht oder so, dass er da einfach mal auch im Kopf ein bisschen Luft hat für sich, weil ich denke, der Junge macht sich auch unglaublichen Druck selber der, ja, ja.
0: Ähm, und, und manchmal merkt man es auch. Ja. Hat jetzt auch zwei Spiele wieder dann nicht gemacht, wird aber mit Sicherheit auch reinkommen wieder und das ist ja auch richtig und das ist ja auch das Geile dieses Jahr oder sieht zumindest mal so aus, wenn wir so halbwegs verletzungsfrei bleiben. Ähm, der Koschinat hat es ja auch gesagt, ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, Spiele auch zu schonen, wie jetzt auch den, äh, den Tölke im, im Spiel gegen Dortmund 2. Der hat, äh, da hat der Koschinat gesagt, okay, ich habe jetzt hier, der hat eine dicke, äh, äh, einen dicken Knöchel und ich... Äh, ich äh, möchte den einfach mal ein Spiel ähm, schon. Vielleicht hätte er ein letztes Jahr reinwerfen müssen, wenn du sonst keine Alternativen hast. Aber das ist schon, äh, das ist schon ganz gut. Und vor allem, wenn dann auch die, die Alternativen, die dann von der Bank kommen, eben auch äh, ziehen. Gegen Ferr war es ja ganz krass so. Ne? Günter Schmidt eben
2: holt den Elva raus und Grimaldi auch eingewechselt macht den. Ähm, letztes Jahr hat man immer das Gefühl gehabt, auf der, wer, wer von draußen kommt, ist, ist schwächer als der, der am Anfang gespielt hat. Mittlerweile ist es teilweise ein Upgrade oder teilweise halt eben vielleicht ein Sidegrade, weil er ein bisschen andere Qualitäten dann eben mitbringt als der, der Startelf spielt. Aber ähm, finde ich, für die dritte Liga haben wir echt eine ne, Mega Bank Und also hat uns jetzt auch schon... Äh, Zweimal ja auch wirklich einen Arsch gerettet ja. ne, in den beiden Heimspielen.
0: Ja, und solange derjenige äh, weiterhin äh, Startelf spielt, äh, der ist,
1: äh, ist wirklich unkaputtbar. Also,
2: Hast du nicht gesagt, er wird seine 30 Spiele hier machen?
1: Hast du, glaube ich, gesagt. Ja, aber er äh, war oh. äh, nicht in der Startelf gegen Pferd äh, noch ne? nee, gegen Fern nicht. Ne? Ist reingekommen. Genau, der ist ins Mittelfeld, Reinkommen, genau, ja. Neudecker noch, um es komplett zu machen, dann vorne genau, im Sturm ja. äh, Scheu, Jakob und äh, den Namen, äh, über den ich ja gerne mal stolper, Rabihihitsch. Nee, äh, da hast du eins zu
0: viel. Ja? Ein, 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 I, ein I, I, I zu viel, viel. okay.
1: Äh, wahrscheinlich Spitzname Rabi, oder? Keine Ahnung, ja, ja, oder okay. weiß ich nicht. Kasi.
0: K ja. Ich weiß auch nicht genau. Ja, ja. Ähm, ja was haben wir noch äh, gegen Ferl zu sagen? Auch dann äh, äh, extrem spätes Tor
1: also ähm, ich finde, gegen Ferl hat sich das angedeutet, was wir auch gestern gegen Dortmund gesehen haben, ohne da jetzt dann vorzuspringen. Äh, aber ich glaube, ein Punkt, auf den wir uns immer wieder einstellen müssen, äh, auf den sich auch Saarbrücken einstellen muss, vielleicht jetzt nicht am Samstag, aber auf viele Spiele schon. Wir werden im Ludwigspark viele Mannschaften sehen, die sich hinten reinstellen. Das ist erstmal ein Kompliment, finde ich. Ähm, Gestern in den Interviews, die ich ja dann sehen konnte, äh, weil ich eben Magenta geguckt habe, haben es äh, die Dortmunder Spieler äh, auch gesagt, dass, äh, dass Saarbrücken, dass die die als absolute Spitzenmannschaft sehen. Gut, das sagt man dann nach so einem Spiel, was du dann auch verlierst. Aber äh, erstmal glaube ich, ähm, äh, wird es das auch noch ein bisschen befeuern, was eben dazu führen wird, dass ich würde mal sagen, vielleicht bis auf vier Mannschaften wahrscheinlich jetzt so 60 Ingolstadt. Osnabrück und so, das werden vielleicht Mannschaften sein, vielleicht Mannheim, die mitspielen wollen. Die anderen werden sich hinten reinstellen. Und das hat sich jetzt dann eben in dem Spiel angedeutet, haben wir gestern auch wieder gesehen. Und das ist eine Herausforderung, für die wir Lösungen finden müssen in Zukunft.
2: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, dass wir beide Spiele, jetzt also beide Heimspiele, hätten eigentlich auch. auch höher gewinnen müssen. Wir hatten beides mal einen gut aufgelegten Torwart bei der bei der anderen Mannschaft. Es war nicht mal so, dass man jetzt vom Tor jetzt großartig versagt hätte oder so, sondern äh, das waren einfach, das waren einfach enge Dinger und äh, müsste es eigentlich gegen Ferl wirklich hochführen zur Pause schon, also 2-0 eigentlich mindestens. Und dann spielt sie die zweite Halbzeit ganz anders. Ne, entweder bleiben die weiterhin hinten spielen da wird es halt so ein Geschiebe, dann, dann fährst du das mit 2 nur nach Hause oder die machen auf und da kannst du die auch richtig abschießen also ähm, das ist eben ein Unterschied, ob du äh, klar, Chancenverwertung ist natürlich ein Thema ist natürlich auch ein Thema, wenn du wirklich langfristig oben dabei bleiben willst weil es wird auch Mannschaften geben gegen die du keine sieben, acht Mega Chancen kriegen wirst ne, sondern vielleicht zwei oder so und dann kannst du natürlich mit der Quote kannst du nichts reißen Andererseits, ja, hat es jetzt gereicht. Man hat mit Qualität nachlegen können von der Bank. Eben ein Unterschied zu, zu letztem Jahr, wo man das halt bedingt konnte mit, mit Steinkötter, eben der dann halt mal noch was gerissen hat in der Crunch-Time, aber der ansonsten der nicht wirklich die, die Alternativen gehabt hat, schon gar nicht so im, im spielerischen Bereich. Ähm, ja, finde ich, wir haben uns sehr viele Chancen rausgespielt, also wirklich auch rausgespielt. Gegen hm. Ferl? Äh, bist du noch gegen Ferl? Ich bin, bin allgemein, aber jetzt hauptsächlich <lacht> noch gegen Ferl. Auch gerade, weil man ja sagt, jetzt so, das, Spiel, das, das Tor gestern war eigentlich so das erste Tor richtig aus dem Spiel raus. So, ähm, die anderen waren Standard oder Nachstandard. Aber ähm, es waren viele Chancen aus dem Spiel raus. Und das gibt mir erstmal Mut. Die musst du dir erarbeiten, erstmal erspielen, diese Chancen. Und da haben wir die Qualität mit, mit unseren Leuten vorne dass wir die auch auf Strecke verwandeln werden, bin ich mir
1: ganz sicher. Also es wäre auch meine Hoffnung, weil ich weiß nicht, inwieweit man Effizienz da trainieren kann, ne? weil das ist ja jetzt nicht irgendwie Torschusstraining oder sowas, fand ich jetzt auch sowohl gegen Pferl als auch gestern, äh, gestern war es der Kopfball, ähm, äh, den du ein bisschen mehr drücken musst, gegen Pferl war es, äh, äh, denke ich, der Sebi in der ersten Halbzeit, äh, klar, in Bedrängnis, aber wo man schon sagen würde, das sind gute Torchancen ähm, und die muss man dann, glaube ich, schon effektiv nutzen, wenn du Mannschaften hast, die sich hinten reinstellen. Da, da brauchst du so einen Türöffner, weil ansonsten, das hat man dann ja leider auch wieder gesehen, ähm, so Mannschaften warten dann natürlich auf, auf, auf Konter, gerade wenn du dann auch zu viel willst, wenn du sagst, ey, das ist da jetzt irgendwie die siebte, achte Chance oder so, äh, ja, das muss doch jetzt mal irgendwie reingehen und dann will irgendwie das Tor jeder machen. Äh, äh, am Ende äh, war ja ein schöner Satz, den wir, ich glaube, von Niklas Füllkrug äh, gehört haben von Werder Bremen, der gesagt hat: Am Ende sind wir alles Kreisliga-Kicker, die, die ein bisschen Geld dafür bekommen. Äh, und ich glaube, das ist dann bei unserer oder bei unserer Mannschaft auch nicht anders, dass dann selbst jemand in der Abwehr denkt: Ey, gut, dann hau ich halt jetzt das Ding rein und schon äh, äh, stehst du halt hinten offen und dann dann klingelt's halt. Da muss man ein bisschen aufpassen und insofern, ich denke, Chanceneffizienz wird ein wichtiges Thema sein. Aber es ist auch ein
2: krasser Unterschied zu letztem Jahr, wo ich fand, wo wir uns wenig Chancen erarbeitet haben, dafür aber relativ äh, effizient auch genetzt haben. Äh, wenn du mal guckst, die Spiele, die wir dann gewonnen haben, auch gerade in der Hinrunde oder so, das war ja selten so, dass man da zig Chancen hatte, sondern man hat da eigentlich sehr viele auch dann äh, eben genutzt jetzt erspielen wir uns mehr ich denke, das andere kommt von selber. Die, die, das ist ja die wahrscheinlich auch Sinn
1: Spielrhythmus, nicht. ne? Also
2: genau, also äh, ob jetzt 1-0, das ist auch eben so eine, so eine Phrase, ob jetzt 1-0 oder 4-0 ist eigentlich scheißegal. Das sind eben die Punkte, die zählen. Es wird auch nicht über das Torverhältnis irgendwas da gehen vorne, äh, sondern äh, du musst konstant punkten und... Ähm, man Hat jetzt die Option und ich finde auch Koshinat, hat jetzt auch noch mal alle drei Spiele betrachtet. Hat vielleicht auch dadurch, dass er jetzt mehr Optionen hat, ist er auch einfach mutiger geworden. Wo ich, wo man letztes Jahr so das Gefühl haben konnte: Na ja gut, den Punkt, den nehme ich jetzt mit. Den Punkt habe ich. Ist er jetzt eigentlich so, komm, ob jetzt ein Punkt, ob wir da jetzt noch einen kriegen?
0: Das war vor allem jetzt gegen Dortmund, das war jetzt so, gegen
2: ne? Dortmund ganz krass so. Ähm,
1: ich fand ja. aber auch schon gegen, gegen, gegen Feld, da war es ja. nicht so nicht so offensichtlich wie gestern, äh, aber, aber die Fälle auch, da auch schlechter waren
2: einfach. Genau. Ja, also da war die Bedrängnis ja. gar nicht so. Die hätten natürlich auch einmachen machen können. Ne? Ja. Aber äh, die, die äh, ja, es war in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund ja schon auch ein Hin und Her. Also das ja. war ja absolut
1: ausgeglichenes Spiel. Ja, und ähm, ich finde auch, ne, also wenn man mal jetzt dann drei oder bald dann vier Spiele sieht, also äh, in vier Spielen äh, lieber zweimal gewonnen und zweimal verloren als viermal unentschieden gespielt, ne, weil du genau. hast am Ende ja. mehr Punkte. Ja. ja, also wie gesagt. Aber da, äh, dafür, ich finde, dass das was Wichtiges ist und äh, na, also äh, Darf man jetzt gar nicht als Appell sagen. Ne? Aber einfach nochmal, finde ich, wir alle darüber nachdenken, wenn das jetzt in der Zukunft mal schief geht. Ne? Wenn er eben einwechselt und es geht schief und natürlich äh, geht man dann gefrustert raus und fragt sich, ey, äh, ne, äh, hättest du wenigstens einen Punkt mitgenommen. Aber das dann einfach auch nochmal im Kopf zu behalten und zu sagen, ey, ne, wir wollen äh, in dieser Saison, äh, ist, hast du eine Mannschaft, die auf Sieg geht und dann müssen wir so einer Mannschaft auch verzeihen, wenn sie dann mal so ein Spiel 0-1 abgibt, wenn dann die Nächsten wieder gewonnen werden.
0: Ja. Mir waren das gestern ein paar Konter zu viel in der zweiten Hälfte. Also da hast du ein paar zu leichte Ballverluste gehabt dann nachher. Ja. Also das waren dann, ich glaube, mal vier, fünf Konter, die wirklich gefährlich rausgespielt waren. Also es war mir dann einer zu viel. Dass du dir so grundsätzlich einen fangen kannst, finde ich auch in Ordnung. Aber gestern dachte ich schon so, uff.
2: Äh, das ist aber... Ich, ich zum Beispiel, ich fand es mega, dass, dass die so gedrückt haben auf diesen Sieg, dass du halt wirklich hinten nur noch mit, mit ein oder zwei Mann als Absicherung gestanden hast und die haben auch total <lacht> hochgestanden, ähm, dass es wirklich so erzwingen wolltest. Ja, die und der wirklich dann
0: auch das. Bitte? Wer hat hochgestanden?
2: Ja, dann haben die hinten die Verteidiger, also Zelle oder, oder so, ja, Ufero äh, ja. haben halt konnten, wirklich ja. dann hinten an der Mittellinie dann einer. Noch abgesichert. Der andere hat auch noch drauf gepresst. Also es war schon ein sehr hoher Druck. Aber genauso ist ja auch das Tor gefallen. Eben halt, äh, vorher gab es auch schon so ein paar Situationen, wo man auch den Ball äh, dann, äh, wo die Dortmund den Ball nicht mehr rauskriegt haben, aber das Tor fiel genauso so, mit, einfach mit so einem erzwungenen Ding, mit so einem, einfach mit so einem Willenstor. Ja. Und das geht halt eben nur mit diesem Risiko. Wenn du halt sagst, ah, nee, wir sichern lieber ab, dann hast du vorne gar nicht so viele Leute, dass du diesen Ballverlust erzwingst. Ist, natürlich ist es Wabonk. Aber ich finde, wie du gesagt hast, ein Punkt eigentlich bringt dir nichts. Das kannst du mal gegen Ende der Saison, wenn du, wenn du weißt, okay, der Verfolger hat verloren, und okay, dann nehmen wir diesen einen Punkt mit. Aber am Anfang von der Saison kannst du nicht so spielen. Ne, und dann lieber mit einem Hurra, sag ich jetzt, aber natürlich gestern, ich weiß aber nicht, ob es Pfiffe gegeben hätte. Also ich glaube, die Stimmung war schon anders. Die Stimmung war schon so, die Leute fanden es geil, dass da so drauf gegangen äh, worden ist. Aber nochmal ähm, mit Fer, wir hatten ja dann auch direkt die, die erste Diskussion. Jetzt haben wir gesagt, die, die, die starke Bank ähm, ist absolut äh, eben ein äh, Vorteil für uns und auch was, ähm, was uns halt durch die Saison tragen kann. Hast natürlich aber jedes Spiel auch krasse Härtefälle. Und das war ja dann direkt im ersten Spiel so der erste Aufmacher, der auch dann begierig aufgenommen worden ist, war so mein Eindruck äh, von der Medienlandschaft, eben, dass äh, der Mike Franz dann bei seinem ersten Spiel bei seinem Verein keine Minute gespielt hat.
0: Ja, Er hat es auch ein bisschen befeuert, in ne, der Medienlandschaft, indem er gesagt hat, äh, es war der schlimmste Tag in seiner Karriere. Ähm, ich habe jetzt... Äh, Letzte Woche war der bei äh, Tauzi Ruft an zu Gast und hat sich da auch, glaube ich, hat, äh, hat glaube ich, gesagt, er hat etwas zu viel Emotionalität reingebracht. Also äh, ist ihm dann am Tag später auch beim Rasenmähen eingefallen, dass das jetzt ein bisschen äh, äh, zu viel des Guten war. Aber klar, er hätte sich natürlich gewünscht. Äh, der Block hätte sich mit Sicherheit auch gewünscht. Aber ähm, das hat er dann auch gesagt beim Tauzi. Ähm, der Trainer überlegt sich ja auch was ne? und das hat er eben auch berücksichtigt, der entscheidet sich nicht gegen einen Spieler, sondern eben für einen anderen und für ein System und äh, das traue ich dem Uwe schon zu, dass der das personenunabhängig macht und dass der da einfach eine, ein System spielen will und eine Idee hat, äh, ähm, ne? da mögen jetzt einige sagen, der hat okay Idee, aber... Ähm, der hat schon äh, seine Vorstellung, wie wie ein Spiel zu laufen hat und warum er ihn eben rauslässt. Und das hat ja, haben ja auch dann am Schluss die Auswechslung ergeben. Das hättest du ja auch nicht äh, bei dem Spielstand jetzt wo man Franz, wo hättest du ihn hinstellen sollen? Auf ich ich würde es auch gar
2: auf die auf diese Aussage, ich würde es auch gar beim Mike Franz selber belassen, dass der enttäuscht ist oder so, das spricht ja auch eigentlich für ihn. Mhm. Der hat sich da total drauf gefreut, der war heiß seine Familie, Freunde, die waren alle im Stadion. Natürlich brennt man darauf, zu zeigen, dass man hier zu Recht nochmal zurückgekehrt ist, dass man hier was reißen will, dass man hier was bringen will. Ich meine, der ist der ist seit äh, äh, 15 Jahren Profisportler, der der Typ ist total ehrgeizig. Es wäre, Ob der was gesagt hätte oder nicht, es wäre, glaube ich, so aufgegriffen worden und es wäre zum Thema gemacht worden. Und das finde ich eben bedenklich, wenn man jetzt die die Saison, die wird sehr lang sein, mit einer langen Pause zwischendrin, wo auch sportlich nichts passiert und dass da jetzt schon am Anfang versucht wird, da Unruhe reinzutragen, auch mit dem Sinn, ja, manche, viele Spieler, die unzufrieden sind oder der der Teamgeist ist überhaupt gar nicht so gut, äh, wird ja dann auch kolportiert. Ähm, Frage ich mich immer, was ist das für ein Interesse? Will man da Klicks oder Auflage generieren oder will man wirklich aktiv schaden? Das, das erschließt sich mir nicht. Ne? klar, jeder hat seinen Beruf, jeder will den dann so gut machen, wie er wie er vielleicht meint, dass er ihn kann. Aber ist es wirklich die Aufgabe von einem, von einem Sportjournalisten, da was herbeizureden?
0: Ja, das war ja gut, das ist ja jetzt auch eine Tradition, die sich in der saarländischen Medienlandschaft da immer wieder findet. Das war ja im letzten Saison, Saison so. Es ist ja egal, ob das die Mannschaft betrifft oder, oder die Fans. Ne? Da haben wir auch drüber gesprochen. Bierbecherwurf gegen, gegen einen Mannschaftsbus von Eintracht Braunschweig wurde so hingestellt, als wäre da ein Gewaltexzess im Stadion gewesen. Ähm, genauso mit der, mit der Mannschaft, weil der irgendwann der Bazzi mal gesagt hat, äh, zu Uwe Koschin hat mit, äh, mit einem Ruhepuls von 270 äh, irgendwas äh, Halbgares da dem entgegengerufen hat, das Muttern direkt berichtet. Das äh, hat ja auch nur ein Ziel. Ne? Eben Also gut, beziehungsweise gegebenenfalls alternative Ziele, ne? Entweder Klicks generieren oder wirklich äh, aktiv schaden. Ne?
2: Ja, ja. Äh, ich, ich finde halt einfach nur, ich finde es einfach so krass, du wirst immer in der Mannschaft, ich meine, wie ist unser Kader, 24, 25 Leute, wirst du immer ein, zwei finden, die denken, ja, ich bin aber besser ne? und äh, vielleicht gibt es auch Gründe, dass sie das denken und die werden immer unzufrieden sein und in irgendeinem Moment wirst du immer von denen eine Reaktion kriegen, gerade wenn du die gut kennst oder so, mal mit denen schreibst, wo die sagen, oh, der geht mir alles auf den Sack hier oder so, ne? das ist absolut menschlich und das war das dann so auszuschlachten, ist finde ich auch unseriös, weil das sagt ja nichts aus darüber, wie der sich innerhalb der Mannschaft verhält. Der kann persönlich enttäuscht sein und trotzdem sich im Training voll reinhauen, sich auch für seinen Konkurrenten freuen, wenn der ein gutes Spiel macht, was ich jetzt mal Mike Franz auf jeden Fall unterstellen würde. Also der wünscht auch denke ich, keinem Konkurrenten, dass er ein scheiß Spiel macht und mal verliert, vielleicht, dass er dann das nächste Mal in die Mannschaft kommt. Aber, aber das, das wird dann so hingestellt. Und es gibt dann im Umfeld auch immer wieder Leute, die das dann aufgreifen, die dann ihre eigene Agenda haben und, und dann eben sagen, naja, ne, da der ist jetzt schon unzufrieden, den vergraut man jetzt schon oder so. Ne? Ja,
0: und es gibt ja einfach Sachen, die kannst du von außen nicht bewerten. Das hast du letztes Jahr auch in der Saison gesehen, auch am Steinkötter, den haben viele, ich glaube, unter anderem auch ich, haben gesagt, gut, der spielt immer so stark, der ist so schnell vorne. Ich verstehe nicht, warum der nicht mal von Anfang an spielt. Dann hat er dann irgendwann, nachdem die Forderungen immer lauter und immer lauter wurden, äh, von Anfang an spielen lassen, hat sich eben rausgestellt, gut, als Crunch-Time-Spieler äh, war er dann doch äh, eher geeignet und ist, äh, hat er ja auch gestern nochmal gezeigt.
2: Und Giovanni Trabatoni zu zitieren: Trainer ist ja keine Idiot. Ne? Also der sieht wirklich die Mannschaft jeden Tag und denke ich, muss man einfach, da, da, da muss jeder halt sich halt so zurücknehmen und sagen: okay, ne? Mit dem machen wir das jetzt und so ein Grundvertrauen muss man schon haben. Zumal nach einem ersten Spiel, was man A gewonnen hat und B dominiert hat. Also ähm Du hast übrigens, das wollte ich
0: noch ergänzen, du hast ja. übrigens eben gesagt, äh, dann... Äh durch einen Stand, also durch einen Elfmeter als eins nur geschossen. Jenneke ist geklaut worden. Wollte ne? ich gerade sagen, wenn es eigentlich ja. äh, äh, ernsthaft siehst, war ja. es eigentlich ein Tor. Ja. der hätte, also Da hätte er die Pfeife noch eine Sekunde äh, aus dem Gesicht lassen müssen und äh, wäre es ein Tor gewesen einfach. Und das wäre
2: auch eine mega Story <lacht> gewesen, weil weil der Tobi so Druck gemacht hat und so gewirbelt hat, wie der reinkam. Also mega, der hat total gebrannt. ne Der wird auch nicht froh gewesen sein, auf der Bank zu sitzen im ersten Spiel. Da wird ja auch nicht gesagt, haben, oh geil, ne, heute mal ausruhen. Ne. Und, und, aber der kommt rein und haut sich total rein. Ne, und, und, aber das ist eben die Mentalität. Und, und, ja, und, und darauf kommt es an. Und das ist jetzt auch was, wenn du alle Spiele jetzt guckst, also alle drei, ganze drei Spiele, aber egal. Jeder, der reinkam, hat sich voll reingehauen.
0: Und äh, und das hatte der ja auch gemacht dann im zweiten Spiel, da hat er ja von Anfang an gespielt, vielleicht kommen wir jetzt mal so langsam... Kommen wir mal äh, zum zweiten zum, Spiel,
1: genau. Zum, äh, ein Einsatz noch ja. zu dem, ähm, ich finde das, äh, man kann jetzt immer sagen, Medienlandschaft, dies, das, jenes. Ähm, ich finde, wichtig ist, die können äh, schreiben, was sie wollen, das ist sowieso, ne? das ist auch ihr gutes Recht und das ist auch gut so, dass sie schreiben können, was sie wollen. Ich finde, wichtig ist, dass die ähm, noch, noch, wie lange kannst du das noch in Deutschland? <lacht> 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 ähm, ich finde äh, wichtig äh, zu sehen, wie die Mannschaft damit umgeht, ne? weil ich glaube, die sind das ja einfach gewöhnt ähm, und ähm, ich bin gespannt über die Saison, haben wir eine Mannschaft, die, die, das, die damit umgehen kann, die das auch von sich weghalten äh, äh, kann und äh, 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 da einfach ihr Ding macht und sich da nicht ja vielleicht gemein mitmacht oder das irgendwie auf sich wirken lässt. Im Idealfall
2: entwickelt die Mannschaft so eine Wagenburg-Mentalität und äh, ma das macht die dann noch stärker, wenn dann irgendwie so ein... Ja. Sowas und wenn sie es, es nicht kommt. macht,
1: dann muss man ja auch sagen, dann haben sie ja vielleicht auch recht mit dem, was sie schreiben. Ne? Muss man auch immer sagen, man kann sich natürlich kritisieren, sagen, da kommt Kritik von außen, äh, sich das aber kritisch anzugucken, äh, das ist ja auch gut. No, es gibt ähm, ja auch verschiedene
0: Phasen. Ich glaube schon, dass die letztes Jahr, äh, äh, als der Koshinat kam, schon äh, einige geschluckt haben und dass es da äh, eine Zeit lang gedauert hat, bis man sich da aneinander gewöhnt hat. Das war wahrscheinlich anders als unter dem Lukas Kwasniok, der die Leute direkt eingefangen hat. Aber ich glaube, die Stimmung ist dieses Jahr schon eine andere.
1: Ja, ja. Und ähm, gut, aber genau, wir waren eigentlich bei äh, Jenninger haut sich rein und Jenninger haut man, sich rein, hat er gegen macht eigentlich Elferspekt. das
0: Tor. Ne? Macht das Tor, spielt steht dann auch in der Startelf gegen, äh, gegen die SV Elversberg und hat da, was mir dann halt auch ganz gut gefallen hat, das war wahrscheinlich bewusst und äh, fand ich aber genau richtig so, der hat dann ja seine Zweikämpfe auch abgefeiert. Ne, ja. der ist dann in die, in die Zweikämpfe rein und hat dann die Tribüne äh, mit, mit äh, angefeuert äh, das vielleicht auch noch so grad, ganz kurz dazu äh, 7.200 Zuschauer im ausverkauften Elversberger Hasenkasten Staten, Hasenkasten das Ananas mal, Arena. das muss man wirklich mal sagen also das ist dieser Gästeblock also ich war da drin ich weiß gar nicht was das also das kommt mir also es kam mir noch mal kleiner vor das sind, glaube ich, drei Stufen, die da stehen. Das ist dann der Gästeblock. Ich stand da hinter der Rostwurstbude an so einem, äh, 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 an so einem Zaun herum und habe mir das dann von, von da aus angeguckt. Ähm und äh, was aber ganz schön war, also krass, wie krass viele FC-Fans da waren. Also die, die äh, Haupttribüne war zu zwei Dritteln mit FC-Fans voll. Und ähm, auch nach dem Spiel musste die Mannschaft eigentlich noch zum Heimblock weil der, äh, also von uns aus gesehen, ähm, also vom Gästeblock aus gesehen, auf der rechten Seite auch mit FC-Fans voll war, die die Mannschaft auch noch abfeiern wollten. Also das war eigentlich schon geil, wie das, äh, wie das Stadion da äh, übervölkert wurde. Ähm, dass man die Elversberger da so abgefeiert hat, was sie da hingesetzt haben, muss ich auch ehrlich sagen, hat mich dann nochmal an dem Tag verwundert. Die Haupttribüne mag ja ganz schön sein. Ich weiß nicht, was das gegenüber ist, wo, die, wo der Pressebereich dann ist. Da sind dann 300 Sitzplätze, die waren alle leer. Ich weiß gar nicht, wer, für wen ist für wen das gedacht ist.
1: Gegenüber der Haupttribüne? Ja. Also da, wo auch die VIP-Logen oben sind. Meinst du da?
0: Ja, gegenüber. Nee, das ist ja die Haupttribüne. Das ist die Haupt
1: ach so, ja, ja okay, ach, da, Gegenüber ja,
0: okay. ist so eine kleine Tribüne, so wie so ah, ein ja, okay, Völkling, das weiß ich, nicht, ja. ich weiß nicht, ob 300, 400 Leute. Da saß gar keiner. Hm. Ich weiß gar nicht, was das, was das für ein Plan ist. Also du nimmst, äh, den einen Block haben sie dann abgesperrt, aus, weiß ich nicht, Sicherheitsgründen. Dann sitzt da keiner oh, auf, dieser, auf dieser kleinen Tribüne. Dann haben sie den Gäste, also es ist doch... Das ist ja wirklich ein Hasenkasten.
2: Also im Vorhinein hat mich halt auch, also ich war total angenervt, habe mich auch nur gefreut auf dieses Spiel. Vorher dann dieses Gerede von Derby, es ist einfach kein Derby, weil zum Derby gehören gegnerische Fans und äh, haben die nicht. Das ist jetzt auch gar gar nicht irgendwie herabsetzend, sondern das ist einfach so, äh, die machen bestimmt tolle Arbeit, geschenkt, ne? aber zum Derby gehört einfach, dass da eine gegnerische Fanmacht da ist, äh, an der man sich reibt, wo sich die sich gegenseitig aufputscht. Das ist halt null da. Die ne? Linde-Family. Ja. Es ist halt eben, es ist ein Nachbarschaftsduell, okay. Nichtsdestotrotz hat es schon eine krasse Bedeutung gehabt und das habe ich erst gemerkt nach dem Spiel, wie wir es nämlich gewonnen haben. Ich war mega happy, klar, aber auch irgendwie total erleichtert, weil es gibt zwar kaum Elversberg-Fans, aber es gibt einen Haufen FC-Hasser leider und die freuen sich dann. Und dann oh ja, gegen die Elversberger verloren und denen ins Maul gestopft zu haben, das hat mich gefreut. Nicht für die paar wirklichen true in the heart Elversberg-Fans, ne, denen gönne ich alles Gute, ne, wenn einer wirklich Fan ist, aber ähm, diese ganzen Hasser, ne, dass die einen reingekriegt haben da über Bande, das war geil. Und ich glaube, für die Mannschaft hat es schon eine krasse Bedeutung gehabt, ähm, weil dieser Vorwurf aus der letzten Saison
1: dann halt eben mal so wenigstens mal halb vom Tisch ist. Ja. Es wurde mehrfach gesagt, wie, wie lange war es her? 13, 13 Jahre, da habe ich es richtig gesehen. Ja,
0: 2007 ja. irgendwann. Ich glaube, das ist das letzte Spiel von Mike Franz. dann äh, Also, oder die Saison, wo Mike Franz noch gespielt hat. Sieg gegen Emerson?
2: Nee, neun, 2019 Saarland-Pokal.
0: Nee, ja, aber Liga. Achso, ja, ja gut, gut da haben wir ewig nicht ne, in einer Liga gut, ja, gespielt. Ja,
1: stimmt, ja. Genau, aber trotzdem, ja.
0: Ja, gut, äh, das Spiel, äh, auch da haben wir, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Also ich habe äh, zum Beispiel, ich war ein bisschen, ähm, also ich finde den Saisonstart jetzt äh, äußerst gelungen, äh, um da mal gar nicht so äh, schlechte Laune verbreiten zu wollen. Bescheiden, drei Spiele, drei Siege. ne Nee, Ja, deswegen meine ich ja, aber ich war bei, äh, äh, über die erste Halbzeit doch ein bisschen erschrocken, weil ich fand, das war schon so, also ich fand, die Elversberger waren eine Klasse besser. Ne? Also die haben vielleicht nicht die Chancen generiert, äh, die sie gern gehabt hätten, aber ich fand, äh, ich weiß nicht, ob es ja irgendwelche Ballbesitzangaben gibt, aber es, also ich hatte das Gefühl, die haben 80% Ballbesitz und haben uns, äh, wir standen hinten drin. Ähm, wenn wir den Ball hatten, hat der Bazzi auf den Zell, äh, Zelle gespielt und äh, Zellner hat, eine, äh, hat den Ball rausgekloppt.
2: Aber ich, ich behaupte jetzt mal, natürlich dann immer Hindsight, ne, aber... Ähm Genauso wollten die auch. Ne? Den Elversberger diesen Zahn ziehen, die mit einer riesen Euphorie kamen, mit diesem Auftaktsieg in Essen, mit dem Sieg gegen Leverkusen, aller Ehren wert, ne? gegen Champions-League-Teilnehmer, wirklich auch eine mindestens mal deutsche Spitzenmannschaft, ähm, da auch wirklich gut zu spielen und Vor allem, weil er gewinnen. nicht mal glücklich war. Ja, ja. Ne?
1: Die haben nicht in der, das Ding irgendwie reingekollert. Ja.
2: Und äh, das Schlimmste wäre gewesen, diese Euphorie zu befeuern. Und was macht man mit dem Feuer? Man erstickt's. Und genau so haben die gespielt. Die haben im Mittelfeld wirklich alles erstickt. Jede Spielfreude von den Elversbergern. Es war natürlich nicht schön anzusehen, ne? aber es war unglaublich wirksam, denen wirklich die Lust zu nehmen am Spielen und dann vom Verlauf her dann natürlich direkt nach Wiederanpfiff. Ja, aber aber das
0: ist doch. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist doch dann auch zum Teil sehr glücklich gewesen. Also der, der, der Tölke äh, der auch im ersten Spiel extrem stark war, ähm, äh, also finde ich eine absolute Bank und muss man ehrlich sagen, also wenn der mehr als zwei, 15 Spiele macht, dann war es schon eine Bereicherung, den da äh, mitgenommen zu haben. Also die sind ja, äh, 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 wie heißt der, der Spieler von denen noch, von der Stürmer, der ist in der zweiten Hälfte... Koffi. Koffi, der ist an dem vollkommen immer abgeprallt, aber das kann ja nicht das System gewesen sein, wo du gesagt hast, also wir warten jetzt immer, bis der Koffi gegen den äh, Tölker rennt.
2: A, ah, kannst du das schon so stellen, ne, dass das halt eben immer zu diesem Duell kommt und wenn ja, du das da Vertrauen ja, das in, 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 in den Mann hast und ich meine, dafür haben wir eben eine Abwehr, ähm, dass die dann eben auch die, die Stürmer da äh, abprallen lassen, äh, warum nicht und von Chancen her muss ich sagen, also die zwei Dinger vom Tobi, ne, der eine wird auf der Linie rausgekratzt, ne.
0: der andere halt, hätte Torwart extrem
2: gut, so, ja. Die hatten, auch, die, ne, die hatten auch eine große Chance in der, in der ersten Halbzeit, aber es war vom Chancenverhältnis auch ausgeglichen, von daher muss man es eben ein bisschen revidieren. Und in der zweiten Halbzeit kam ja dann schon Druck auch von uns. Also das ja, ich, also so ich der habe Matchplan der ersten Halbzeit ja, geredet. Der Matchplan eben in der ersten Halbzeit so den den Spaß zu nehmen. Was sagt die
0: Schweiz dazu? Der, der Pilger hat übrigens, der sagt das gleiche wie du. Er sagt, äh, Koschin hat, hat, hat den äh, Elversberger, wie heißt er nochmal, den äh, Dings da ausgecoacht. Also ich habe es zumindest in der ersten Halbzeit auch anders gesehen, fand ich einen glücklichen, äh, ein glückliches 0-0. Was sagt die Schweiz dazu?
1: Äh, die, seit heute wissen wir ja, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Da ne? ähm, muss man die aktuellen Nachrichten schauen. Äh, insofern bin ich natürlich auch nicht äh, ganz neutral und ähm, äh, von dem, was ich äh, vom Spiel äh, gesehen habe, ich konnte es ja leider nicht äh, in voller Länge äh, genießen, ähm, glaube glaub ich schon, dass da äh, eine Idee dabei war, warum man so gegen die gespielt hat. Das sehe ich schon auch so. Ähm, ich fand es auch nicht schön anzusehen und ich glaube, was man bei dieser Idee äh, immer im Hinterkopf haben muss, äh, wenn die schief geht, dann geht es halt richtig schief. Ja? Also wenn du, wenn du versuchst, das äh, destruktiv zu spielen ähm, und das war ja schon ja ein bisschen destruktiv, ne, Peter, das würdest du ja jetzt unterschreiben, ähm, wenn du dann halt unglücklich ein Tor kassierst, dann nochmal umzustellen, das ist schwierig. Na, aber das hat uns dann schon auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass es eben nicht so gekommen ist.
2: Und dann eben in der zweiten Halbzeit dann aber ne, diesen, diesen Druck zu
1: bringen, ne,
2: dass du es eben so, dass du so umswitchen kannst, ne, natürlich dann äh, fällt das Tor zum, zum super Zeitpunkt. Und, aber dann hatte man das Spiel sowas von im Griff gehabt.
0: Ja, fand ich auch, ich war vorher, also, schon, äh, vorher dann schon, also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, da gab es die eine Situation, wo der, äh, wo der Jakob im Laufduell gegen den äh, Elversberger ach, ich kann mir die scheiß Namen da nicht merken, ähm, äh, sich da eigentlich durchgesetzt hat, der hält ihn, der Jakob befreit sich quasi nochmal und dann fällt der Elversberger dann von, seinen, von seinem eigenen Halten dann und fällt dem dann äh, mit, die Hacken, mit, ja. mit dem Kopf oder so auf die Hacken und dann sagt der, also der Baba Grafati, der bewertet ja öfter für Liga 3 online diese so strittige Szenen, der sagt, der Baba Grafati, ja, da kann er ja nichts mehr dafür. Vorher wäre es was, irgendwie was gewesen, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das wäre dann kein Foul gewesen. Da frage ich mich wirklich, also was ist denn da noch ein Foul? Das war für mich äh, saugeil durchgesetzt vom, vom Sebi Jakob, war für mich eine glasklare äh, äh, rote Karte. Ja,
2: also wenn du das in die Hacken äh, reinfallen nicht werten willst, kannst du vorher es halten, Ne?
0: Ja, der sagt dann, es wäre dann eine neue Spielsituation gewesen, aber äh, ja. also äh, beim Foul musst du jetzt auch nicht das ist auch was anderes als Handspiel, da musst du nicht Absicht dabei gewesen sein.
2: Nee, also ähm, wir sind jetzt in der komfortablen Situation, dass es uns egal sein kann, ne, weil du das Spiel da trotzdem gewonnen hast. Ähm, ja.
0: Ja gut, den, nachher den Elfmeter hat er so bewertet, als äh, wäre es keiner gewesen. Ne, kann man sicherlich drüber diskutieren. Äh, also ich glaube, der
2: Elversberger hat selber gesagt, der, der Elfmeter geht in Ordnung. Ja, äh, also gibt es einen SR-Bericht,
1: wo er sagt, ja, ihn schon äh, geben.
2: Ja, wenn, wenn du so reingrätscht im 16er, musst du den Ball ganz klar treffen, den hat er nicht getroffen. Ähm,
0: ja. Also
1: seine Worte waren, er geht zu so risikoreich hin. Ja. ja.
0: Und dann haut den der Julian, der Günter Julian Schmidt da rein. <lacht> geil. Das ist oder? Ja, ja. geil. Und dann äh, müssen wir natürlich auch noch über eine Personalie sprechen. Ähm, dann hat, wir haben ihn eben schon genannt, der Mike Franz, äh, sein startelf gegeben. Ist dann wohl äh, relativ früh unglücklich in einem Zweikampf im 16er auf die äh, Hüfte, Hüfte. Äh, äh, aufgeprallt und hat sich dann eine, eine Prellung wohl zugezogen. Musste dann auch rausgehen. Hat auf jeden Fall ein, äh, ja, ein ordentliches Debüt äh, gegeben. Aber äh, und da... Äh, muss man auch sagen, dass was dann von der Bank kam mit, mit Pius Kretschmer, äh, der hat schon äh, so das Spiel, vielleicht nicht seines Lebens, aber hat schon ein herausragendes Spiel gemacht an dem Tag. Ne?
2: Bin ich eh großer Fan. Wir hatten ja mit, mit äh, Dominik Rossi gesprochen ähm, über ihn. Ich weiß nicht, ob er was hier äh, vor dem Mikro gesagt hat oder nicht. Das ist einfach ein geiler Kicker, der auch Bock hat, so ne zu kicken oder auch mal auch mal ins Risiko zu gehen, weil auch gegen Fair auch eine Situation, wo es dann hätte auch schief gehen können. Oh ja. Ähm, aber eigentlich ist das ja auch das geile, dass der sich auch was zutraut, der Junge der der spielt da einfach unbekümmert, obwohl der auch letztes Jahr finde ich auch oft Lack gekriegt hat, eben auch von der von der Tribüne oder so. Aber der der lässt sichs nicht nehmen und der der Uwe scheint es ihm auch nicht zu verbieten. Ne? Er, er setzt ja weiter auf ihn und, und lässt ihn dann auch ein bisschen risikoreich spielen. Aber das ist wirklich auch einer mit einem mit einem Spielverständnis und mit einem mit einem feinen Fuß, der dann auch so ein Ding wie jetzt gegen gegen Dortmund halt auch reinbringen kann.
1: Ja, ja. Ähm, also mit dem mit dem risikoreichen Spiel da muss ich sagen, da bin ich noch ein bisschen indifferent, ob ich das immer so gut finde, weil ich fand das auch gestern ähm, ähm, wenn wir so zwischen den Spielen ein bisschen herspringen. Es gibt Situationen, da musst du die Situation klären. Und das hatten wir gestern, ich kann mich da insbesondere an zwei Situationen erinnern. Einmal bei dem Konter, wo die, wo die Leute eigentlich gut stehen ähm, und wo es dann nicht geschafft worden ist zu klären. Und einmal, also kurz nach der Mittellinie, ganz gefährliches Ding. Und einmal am 16er, das musst du klären und zur Not, Also das ist immer so eine, so eine Phrase, natürlich versucht man das alles spielerisch zu machen und es gibt auch Gemaule, wenn dann auf die Tribüne geklärt wird, aber das, in manchen Situationen muss dir das egal sein und dann musst du das Ding auf die Tribüne klären. Und
0: ich glaube, da haben sie vom Türke gelernt, weil der spielt ganz saubere Bälle. Also der kloppt die alle auf die Tribüne, also nicht alle, der hat ja einen ordentlichen Spielaufbau aber der kloppt die Bälle auf die Tribüne und da habe ich gestern gedacht, ob der Zeller sich da nicht ein bisschen was abgeguckt hat. Weil der der Zeller auch ein paar Mal, ja. für, für seine Verhältnisse, normalerweise nimmt er den an, also er hat gestern gerade in der zweiten Hälfte noch am Schluss, als es noch nur 0, 0 stand, hat er ein paar Bälle auf die Tribüne gekloppt, wo ich dachte, oh Zeller, was denn du? Also ich fand es gut, also...
2: Ja, äh, du, du brauchst halt beides. Du musst natürlich, wenn du, sagen mal, schon als Favorit und ich denke, in viele Spiele werden wir als Favorit reingehen, musst du den Anspruch haben, zu gewinnen. Und wenn du gewinnen willst, kannst du nicht nur die Bälle auf die Tribüne kloppen. Dann musst du natürlich die Situation aussuchen. Das aber gegen Fell weil das...
1: Äh, ja, ist das eine Ding, da? wo er so
2: abschirmen wollte. ich Vor weiß irgendwo, Wo waren wir da?
1: 75. Ja. Minute oder 80. Und gestern war das dann auch in dem... Wenn du dieses risikoreiche Spiel machst, und da bin ich ja bei dir, habe ich ja auch gesagt, finde ich auch gut, Druck nach vorne. Wenn dann aber der Befreiungsschlag kommt oder wenn die kommen und du die Situation hast, das zu klären... Also da, kannst du dann, da musst du dann auch mal aufhören mit der Schönspielerei. Da musst du äh, das Ding klären.
0: Ja, gut, Kretschmann, muss vielleicht auch noch ein bisschen was lernen. Aber zum Beispiel gestern, war, was ja auch wieder risikoreich nach vorne war, äh, überhaupt den Ball dann in der 93. Minute, also die Verantwortung zu übernehmen, einen der letzten Bälle... Den letzten Ball vielleicht letzten da, rein Ball zu da rein zu spielen, Weil da haben alle, also da haben viele um mich rum... Tschüss! Äh, nee, äh, <lacht> Spiel außer, Weil Außen, ja, ja, genau. ich weiß nicht, ja. wer, wer Außen, Rabic war schon ja. raus, ich weiß nicht, ja. wer es war. So so ein bisschen so wie, spielt den sicheren Ball nach außen, der von außen flankt dann rein. Das heißt, der hat erstmal die Eier in der Büchse, um zu sagen, okay, ich bring den jetzt in den 60 er Und versemmel den auch, äh, Und,
2: gegebenenfalls.
0: Ja. Ja. Also gerade so aus dem vollen Lauf, den da so vorne reinzubringen, die schießt die auch gerne mal dann äh, drei Meter übers Tor, die Dinger. Also...
1: Ja, aber gibt natürlich trotzdem einen Unterschied, ne? ob du mit einem oder zwei Mann hinten absicherst gegen ein oder zwei Stürmer oder ob du das, also will ich überhaupt nicht schmälern, ne? oder ob du äh, das Ding dann äh, den letzten Ball übers Tor haust. Äh, das ist dann eben dann doch der Unterschied zwischen einem und drei Punkten. Ne?
2: Aber im Endeffekt also, war halt
1: eben der Sieg gegen Eversberg, denke ich, auch schon auch für die Mannschaft eine
2: große Erleichterung, ja. dass dieser, dieser Druck, der teilweise herbeigeredet wurde äh, von außen, Teils aber auch einfach bei den Jungs halt so an sich war die, die, diese, diese Ehre, ne, dass man eben jetzt hier nicht jedes Nachbarschaftsduell, wie auch immer, Derby äh, äh, verlieren will. Ähm, ich glaube, das war, war auch total wichtig, und du hast einfach gemerkt, das war auch mehr als nur drei Punkte, wie diese Freude da war. Und äh, könnte dann irgendwann mal, wenn man zurückblickt, dann auch so ein schon, obwohl es früh in der Saison ist. So ein, so ein Schlüsselmoment gewesen sein, dass man eben sich jetzt nicht von denen hat einmachen lassen, ja. sondern dass man, das ne, die, die müssen ja auch, ich meine, es sind, sind viele neue Leute dabei, ähm, es gibt zwei, drei neue Spielideen und du musst ja da auch erstmal eine eigene Sicherheit einfach dann als jeder Spieler für sich, aber auch als Gruppe finden, ähm, das können wir äh, ja und, und dann
0: muss es auch bringen, um zu wissen, dass du es kannst und das, dafür war das, glaube ich, super wichtig. Ja, nee, also war, war auf jeden Fall auch ein schöner und wie ich auch finde, dann am Schluss auf jeden Fall auch verdienter Sieg. Ähm, sollen wir mal zum Dortmund-Spiel? Genau, machen? und da
2: will ich direkt einsteigen. Ich hatte vorher nicht die Aufstellung geguckt, sondern erst wie der Tauzi äh, von Block kam und hat mitrufen lassen. Und da habe ich zwei, dreimal äh, gestockt. Ne? Also ich war total überrascht wie viel neue er gebracht hat.
0: Also, also im Vergleich zum anderen Spiel. Ja, ja Fangen wir mal an. Innenverteidigung. Äh, ähm, Tölke, wie gesagt, aus, aus Sicherheitsgründen raus aus der Innenverteidigung, dafür dann äh, äh,
1: der Urfero rein. War, war ich mega überrascht. Ich war, auch war ich nach dem Spiel mega glücklich? Habt ihr gesehen, wie er das? Also, für mich eine Spiele des Scenes, äh, Spiele, äh, Szene des Spiels, wie er das Ding fallrückziehermäßig im 16er mit einer Souveränität, sauge. Da habe ich mich total gefreut. Also, ne, als wenn ich den hier irgendwie persönlich kenne, kenne ich ihn nee, nicht. Aber bleiben hier, aber wir gerade mal beim,
2: beim Bonnet, ja. weil der jetzt wirklich zwei absolute Scheißjahre hinter sich ja. hat. Und er kommt jetzt eigentlich das erste Mal, glaube ich, ich glaube, er hat letztes Jahr auch noch ein Pflichtspiel von Anfang an gemacht oder ein oder zwei, aber wie eigentlich die Saison schon mehr oder weniger durch war. Und dann kommt er da jetzt und liefert so ein Spiel ab. Im ja, Kicker, wollen immer Kicker in den Himmel zu ihm aber im Kicker äh, Spieler des Spiels geht völlig in Ordnung. Also wie der abgeräumt hat, wie der sich eingesetzt hat, wie der gebrannt hat, auch wie der heiß war, wie der bei jeder äh, engen Situation dann auch direkt beim Gegner war und gezeigt hat, hier mit uns nicht. Ähm, ja. Was der hinten Bälle, äh, nach vorne, Flugbälle, ne, über 60 Meter, Jérôme Boateng, Gedächtnisbälle in seiner besten <lacht> Zeit, äh, wo der wirklich auch die Spieleröffnung geil gemacht hat. Einfach als Kante da gestanden hat, ähm, mega. Es also hat mich einfach auch für ihn persönlich so gefreut, weil ich glaube, es ist ein, ein super Junge, der jetzt hier zwei Jahre Scheiße am Fuß hatte und Jetzt hoffentlich man man ein gutes Jahr hier. hat.
0: Ja. ja Jetzt bist du sofort in der Situation, dass du eigentlich schon mal nicht mehr weißt, wenn der nächste Woche, wenn der Tölke dann fit ist, wenn du dann aufstellen sollst. Also hast du schon fast wieder Luxusprobleme. Ne? Aber kann uns nur zugute kommen, weil du hast eine lange Saison und wir, wir werden mit Sicherheit alle brauchen. Ne? Also ich fand es auch. Was hat dich noch überrascht? Also, äh, Uafero, dann haben wir so viel krasse Überraschungen. waren jetzt aber gestern auch Doch, nicht da. Also, Zeit
2: ist immer noch nicht da, kein Kerber. Fand ja, ich auch der, ne, ne das Fand ich auch ja. mega Überraschung. Ne? Stattdessen Gnase. Ähm, aber auch ne? super Spiel gemacht. Hat auch ein gutes
0: Spiel, Ja, ja. sehe ja. ich genauso. Ja. Finde ich auch manchmal zu Unrecht äh, in der Art und Weise gescholten. Dann ist Jakob äh, verletzt, der hatte äh, ich hoffe, ich gebe es richtig äh, weiter, eine ne, Muskelfertigung im, im Rücken oder irgend sowas. Den hätten sie wahrscheinlich auch vor einem halben Jahr noch fit spritzen müssen, der hätte auch nochmal gespielt. Ähm, so hat es jetzt äh, vorne, haben wir es gemacht mit dem äh, Julian Günther Schmidt und dem, äh, heißt er, der,
2: der Pilger sagt Chuni, Magenta sagt Kuni, aber da, da bin ich eher beim eher ncaa äh, Pilger. Ja. Ja, ne? bin ich eher bei dem, dass er ja. so heißt.
0: Chuni nach, nach zwei Spielen, also er war die äh, der saisonübergreifend gesperrt noch für die ersten beiden Spiele und hat jetzt gestern quasi das erste Spiel im äh, äh, Pflichtspiel im Dress des FCS gemacht. Und
1: ähm, war ich... Vom, vor dem vom Spiel, Kicker 4,5, ja.
2: glaube ich. Ja, 4,0, ja. 4,0 finde ja. ich absolut daneben. Also äh, der Junge ist marschiert, der hat gepresst, der hat äh, Chancen kreiert, der hat Schreien gehauen. Ne? Äh, klar, er hat, er hat sein Tor nicht gemacht, okay, ne? aber eine 4,
0: never. Nee. Ja, also er hat ja eigentlich ein Tor gemacht, das war aber leider irregulär und tatsächlich stimmt das wohl mit der Regelauslegung, wenn ja, der Torwart die Hand auf dem äh, Ich glaube, die Leute
2: waren nur ähm, so verwirrt, weil der Schiedsrichter hat blöd Freistoß gezeigt, er hat gepfiffen und zur Mittellinie gezeigt und da haben alle gedacht, Tor, dass er vorher schon reingekullert wäre. Ich glaube, also wo, wo wir gestanden haben, hast du gar nicht gesehen, dass der den nochmal reingeschossen hat, sondern alle dachten, der wäre vorher über der Linie gewesen. Er ne? hatten ja auf der Linie gekriegt. Und, und dann pfeift er da äh, Richtung Mittellinie und da dachte jeder, er zeigt Tor.
1: Ja. Also, das war beispielsweise, ne, das ist dann immer so ein bisschen der Unterschied auch am Da war es total klar. Ja. Hast ja. du es direkt gesehen. Ja. Ja.
0: Ähm, was sagt ihr zu den Wechseln? Äh,
1: Habe ich ja gestern oder haben wir ja auch was äh, dazu geschrieben. Für mich war ähm, so ein bisschen Koordinat äh, Unlimited Power, die er hat. Ähm, weil einfach extrem früh schon gewechselt hat. Ähm, da für diejenigen, die es, die es auch am Fernsehen gesehen haben, wissen das, dass der Reporter sich darüber ein bisschen äh, gewundert hat. Ähm, ich fand das vollkommen okay, dann auch einfach äh, zu so einer frühen Situation, ich glaube erster Wechsel äh, zur äh, Halbzeit musste, ja, er, genau. musste
2: wegen knapp äh, Knieproblemen äh, drinbleiben. Genau, und, und der dann,
1: äh, genau, äh, kam dann in der 46. und dann äh, in der 64. Also eigentlich relativ früh im Spiel. Aber ich finde das äh, auch in Ordnung. ne Also wenn du so eine Bank hast, wenn du noch so früh in der Saison bist, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt eine Mannschaft auch ein Stück weit äh, da hinten drin, äh, dann zu sagen, ähm, ich versuche jetzt auch nochmal was anderes, ich bringe auch nochmal einen äh, äh, anderen Spielertypen rein, vielleicht auch das, äh, dasselbe Element, aber einen anderen Spielertypen, der da auch noch mal ein bisschen was macht, finde ich gut, also das auch einfach mal früh zu machen. Und nicht immer erst bis zur 85. zu warten und zu hoffen, dann funktioniert es. Weil ich glaube schon, äh, bestimmte Spielertypen brauchen ja auch einfach mal ein bisschen Zeit, bis sie im Spiel ankommen.
0: Ja, ich, ich fand die Wechsel auch, also alle, alle gut.
1: Ähm, ja, also vor allen Dingen, ne, fünfmal gewechselt. Also wenn man die Möglichkeiten hat, es ähm, gibt ja eine Diskussion darüber, äh, ob das eine gute oder eine schlechte Regelung ist mit den mit den äh, fünf Wechseln, weil es eher die Mannschaften, die oben stehen, begünstigt. Die gegenüber mit einer den. guten Bank, Und da, das genau. sind wir ja
2: dieses Jahr, von daher begünstigt es uns dieses Jahr. Ja. Letztes Jahr, finde ich, hat es uns eher benachteiligt.
1: Ja, aber das muss man dann auch ausnutzen. Ne? Also man, ne, man hat fünf Leute, die man wechseln kann. Und dann musst du nicht erst in der 85. und dir nach Möglichkeit einen zurückhalten, wenn dann doch sich noch irgendwie einer einen Fuß verdreht, sondern das gibt neue Möglichkeiten und da sollte man das auch testen und probieren, was gut für die Mannschaft ist. Ja.
0: Äh, Rabijic, wie habt ihr den gesehen? Also ist gestern auch äh, durchschnittlich bewertet worden. Er äh, hat jetzt auch äh, hat dreimal gespielt. Ne? Äh.
1: Ich war sehr gespannt, also ich, äh, äh, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich, glaube ich, ein bisschen zu viel Vorfreude hatte ähm, über die Seite. Ne? Er hat mit Jannica auf der Seite gespielt und dann äh, vorne auf den äh, Kuni. Da habe ich gedacht, ne, der ja auch so ein bisschen auf die Seite äh, dann vielleicht kommt, da habe ich gedacht, das wird mega. Ne? Ähm, mega ist es leider nicht geworden, deswegen, glaube ich, war ich ein bisschen enttäuschter, als ich sein sollte.
2: Ja, Also ich äh, finde, er ist in der Rückwärts. Bewegung immer noch ausbaufähig, also ein paar Mal, wo er also ein bisschen hinterhergetrabt ist, ähm, wo er dann auch den den hinten dran ein bisschen im Stich lässt, das äh, gefällt mir nicht so, das gefällt auch dem Uwe nicht, der hat sich auch zwei-, dreimal tierisch aufgeregt an der Seitenlinie, weil er nicht richtig hinterhergegangen ist. Ähm, er hat beim Pressing nicht immer so mitgemacht. Der, der Juni hat wirklich ganz stark gepresst. Und das, was man auch schon beim Testspiel gesehen hat, wo der die Jugendspieler angekackt hat, weil die nicht mitgehen. Also der ist offensichtlich sehr gut ausgebildet, was eben das, das Gegenpressing angeht. Ähm, aber ist natürlich, wenn du der Einzige bist, der presst, bist du halt, dann läufst du umsonst. Dann läufst du umsonst, ja. Und äh, deshalb hat er da auch immer wieder äh, seine, seine Nebenleute äh, versucht zu animieren, auch drauf zu gehen. Ähm, fand ich auch beim... Äh, Rabic dann eben ausbaufähig, aber man sieht schon, dass er, dass er was kann, dass ja. er auch am Ball was kann, dass er sich auch was traut offensiv. Ähm, also von daher ähm, muss man einfach jetzt auch noch ein bisschen Zeit geben. Ja, ja Kuni muss man
1: sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen die Bayern-Schule auch, ne? Das sieht ja, man dann halt einfach. Ja. Also ich, ich glaube,
2: man erkennt auch, warum die den nur verleihen, ja, also, sondern, dass, dass man sich von dem auch schon noch eine eine äh, Entwicklung erhofft, ja, wenn, wenn er so weiterspielt wie jetzt hier auch und dann mit, mit der Erkenntnis, dass wir mit, ähm, mit, mit Adi und mit dem Sebi zwei Stürmer haben, die jetzt vielleicht nicht mega anfällig sind, aber doch eine, 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 eine Historie haben und denen es auch mal gut tut, nicht jedes Spiel 90 Minuten marschieren zu müssen, mit dem Aufwand, den wir doch auch als ganze Mannschaft immer betreiben, finde ich absolut mega. Der wird hier seine Spiele machen und der wird auch dazu lernen. Also der, äh, der hat sich so eingesetzt, der war, der war so präsent, der ist so marschiert bis zum Schluss. Ähm, also der ist auch total fit, der Junge und äh, will hier auch was reißen. Ne? Ja, und, und auch wenn es nur dafür ist, sich halt dann eben für für was anderes so zu empfehlen, aber das, das wäre natürlich mir das ja erstmal egal sein. Das, wär,
0: ja, das, das muss, muss einem egal sein. Es ne? wäre natürlich geil gewesen, wenn der sich direkt äh, mit dem Kopfball nach fünf Minuten ja. da äh, eingebracht hätte. Kannst du, meine ich, aber auch nicht zum Vorwurf machen, kannst sich sagen, der muss auf jeden Fall drin nee. sein. Ja. Äh, viel krasse Chancen meine ich, hab, ich habe es nur mit einem Auge äh, die erste Halbzeit jetzt so gesehen, aber hatte er nicht mehr, aber ich fand auch, er hat ein sauberes Spiel gemacht. Rabic äh, ist also hat so geniale Momente, also hat auch wirklich ja, ist extrem sicher am Ball. So manches bin ich auch noch nicht so richtig der Chor, auch die rein, also der schießt ja auch öfter äh, Ecken, also chippt die so ein bisschen rein, das, also der Grimaldi kommt ja eh an jeden Kackball noch, also kann der Ball noch so schlecht sein, kommt er trotzdem dran, ich fand es noch nicht so richtig überzeugend. Ähm,
1: aber also wer da eine Maschine ist, ist der Neudecker. Also, genau, auf den wäre jetzt auch ja, Also haben wir ja bisher so ein bisschen außen vor gelassen, äh, geiler Spieler, wir, na, wussten wir vorher und wenn du dem zehn Bälle so seitlich hinlegst, dann bringt der zehn Bälle einfach geil in den 16er. Das ist so viel wert, zeigt aber auch auf der anderen Seite, äh, äh, fällt es dann nochmal auf, wie häufig das bei anderen dann eben auch nicht funktioniert.
0: Also Neudecker finde ich auch, hat sich jetzt extrem gut eingebaut. Du hast am Anfang des ersten Spiels. Ja, muss ich, aber das war
2: im Spiel selber, in, in der Emotion. Ich habe mir es nachher nochmal angeguckt, der ist extrem viel marschiert auch. Ja. Es war ein sauheißer Tag. Ähm, wenn ihr dann vielleicht in der 80. nimmer so den Sprint oder den Weg geht, äh, das war dann vielleicht, wo ich mich dann kurz äh, ist ja, ja Chat, muss man ja nicht alles genau. sagen. Muss genau. ja nicht sagen dass, ähm, das ich bin, jetzt bin auch froh, hat, dass wir keinen Live-Ticker machen <lacht> oder dass <lacht> das wir direkt nach dem <lacht> Spiel aufnehmen. Das ist, äh, das ist dann aus der Emotion raus und ähm, Nee, aber äh, absoluter Gewinn für die Mannschaft. Ja. Ähm, und äh, der, der wird auch viel
0: gesucht, muss man sagen, aber ist ja auch völlig okay. Fixpunkt schon, äh, und der Ball hat auch nach hinten nochmal 90 Meter und läuft hinten nochmal den Ball ab. Also, es muss ja auch Ja, ja, also,
2: mega. Also, ähm, Absicht. Ja, also. Äh, ich, ich wünsche auch jedem Spieler, wünsche mir als Fan, aber auch jedem Spieler, auch, dass er mal so richtig explodiert, dass er vielleicht mal einen Freistoß reinhaut oder so, das wäre für ihn auch mal geil. Ne? Oder äh, ne, der, äh, so, so selber torgefährlich war er noch ein bisschen wenig, finde ich, oder vielleicht hatte ich auch mal falsche Erwartungen oder so, aber äh, wie gesagt, es ist das dritte Spiel, ich fand jetzt Drei Spiele wirklich gut und ähm, ich, ich
0: glaube, erwarten wir von Beispiel, dem Mann auch noch weiterhin geile, geile Sache. Ja. Ich glaube auch, ich glaube auch zum Beispiel, so ein Spiel gegen Ingolstadt, das wird dem wahrscheinlich noch ein bisschen mehr liegen, wie so die Spiele gegen Ferl und Dortmund, die mal erstmal abwarten und mhm. hinten stehen. Sondern der wird wahrscheinlich auch einen schönen Pass in die Spitze spielen, hat das ja auch schon gemacht, aber da hast du natürlich ein bisschen mehr Raum, weil die nicht mit äh, elf Mann hinten drin stehen ja. Ja. Das ist auch nochmal, das gefällt
2: mir am, am Rabihic auch gut, ähm, äh, bei allen Sachen, die man bekrittelt. Aber ähm, er sucht es eins gegen eins, das ist beim Neudecker genauso. Hatten wir letztes Jahr zu wenig, nachdem Guras Nimmer gespielt hat, nachdem der außer Form war, hatten wir eigentlich keinen mehr, der eins zu, das eins zu eins gesucht hat. Günter Schmidt, ja, aber ist eigentlich nicht unbedingt seine Stärke. Also der kann schon dribbeln, aber der hat so ein bisschen, ja, er hat noch andere Stärken, die vielleicht... Die man eher suchen muss, als dass man ihn, ihn immer ins Eins gegen 1 schickt.
0: So. Ja. Jetzt haben wir schon über viele Neuzugänge gesprochen, äh, wie sie sich eingefunden haben. Äh, Bisher außen vor gelassen haben wir unseren schönsten Spieler, Tobias
1: Schwede. Äh. Also ich glaube, im ersten Spiel habe ich einen, ähm, ich habe ihn da ganz gut gesehen. Ähm, haben nicht alle äh, so gesehen. Ähm, ich finde. Ähm, der hat ein, der hat ein gutes äh, Spielverständnis ähm, und man hat das bei ihm das Gefühl, also jetzt gerade aus dem aus dem da würde ich es mal äh, jetzt vor allen Dingen nehmen, ähm, äh, dass er eine Idee hat, was er ähm, was er mit dem Ball bewirken will. Ähm, also äh, will jetzt nicht nur den nächsten Ball oder oder seinen Ball, den ersten Ball gut anbringen, sondern der hat eigentlich eine Idee, wie er den Ball spielt, was danach mit passieren soll. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm aber ich glaube, man hat schon auch gesehen, was seine Schwächen sind. Ja? Meinst du, spiel nach vorne? Oder? Ja, ne, also ähm, äh, er ist ja, also man ne, muss vor allen Dingen auch gucken, dass das defensiv hinten alles. Äh, das das funktioniert. war gegen Ferl
2: am Anfang ein bisschen wackelig, gebe genau. ich dir recht. Ähm, aber das, das, das verbuche ich so unter. Ne, das erste Mal dann doch ja. unter, unter, unter scharfen Bedingungen ähm, fand ich nachher das ordentlich gemacht.
0: Gegen Elversberg auch sehr stabil. Gegen Elversberg
2: stabil ja. gewesen. Gestern, wie er reingekommen ist, hat er ein bisschen andere Aufgabe gehabt. Ähm, aber ich fand, gestern hat jeder Alarm gemacht, auf auf seine Art, auch wenn längst nicht alles äh, ge äh, geklappt hat, auch Kerber, der reingekommen ist, der bestimmt kein ja. Crunch-Time-Spieler ist, sondern eigentlich eher so ein, so ein wie so ein Metronom eher so ist. Aber der hat sich ja auch unglaublich reingehauen und ähm,
1: ich denke. Also ich glaube, ja. man, man muss froh sein, dass also das Weil, ist das auf jeden Fall trotzdem, also ich ein guter Transfer, ne? also es ist auf jeden Fall auch ein ne Upgrade eine genau, ne zu, Verstärkung. Zu Jahr, ja, ja da, also das auf jeden Fall. Ne? Und ja. äh, wie gesagt, also das, ähm, wenn er den Ball nach vorne spielt, das finde ich, wie gesagt, finde ich gut, da hat er eine, eine Idee, äh, wie gesagt, nicht nur was mit dem ersten Ball passiert, den er spielt, sondern nach Möglichkeit auch schon was mit dem zweiten passiert und das finde ich auf jeden Fall gut, das ist echt extrem ballsicher.
0: Und vielleicht nochmal so allgemein dazu, in der dritten Liga, weil du es gerade nochmal gesagt hast, äh, mit dem Reingehauen, äh, das haben die Dortmunder auch gemacht. Das muss man einfach sagen und das macht einfach Bock, die Spiele mhm. anzugucken, wo es um jeden Ball wirklich gefaltet wird. Das bleibt ja. immer ja. in der dritten Liga jedem Spiel eigentlich gemein. Ne? Ja,
1: ja. Also schenkt niemand ab, ja. ne?
2: es, ist, äh, es ist eng, ne? die, die Liga ist eng beisammen dieses Jahr wieder, also wir werden auch noch Überraschungen sehen, das ist jetzt noch längst, selbst wenn jetzt drei Mannschaften da vorweg marschieren, aber ähm, ja.
1: Und Wir haben ja, also bei Dortmund 2, da hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun, wir haben ja immer die Diskussion, brauchen wir diese Zweiermannschaften in der Liga, ähm, gibt sicherlich berechtigte Gründe, warum man die nicht braucht. Ich finde jetzt Dortmund 2 aber nicht so schlecht. Also im Sinne von, das waren ein paar Fenster. Da, also da haben wir gegen. Das stimmt, ja ja. Äh, also ne, für
0: oder Alves ja. oder ne, Gut, Geschiss, wenn wir ne, Samstags ne. Mittags gegen die Spiele sind wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob die immer so kommen. Das nee, glaube ich nee, jetzt. erste wenn, wenn die erste Mannschaft, die erste Mannschaft genau, ne,
1: ja. Aber ja, ne, Also wenn die Zeit halt gleich ja. spielen, okay, ja. dann ja. vielleicht ja. nicht. Aber ich kann es jetzt nur von gestern Abend sagen. Die hatten Fans mit dabei. Ähm, und die haben keinen schlechten Fußball gespielt. Klar ist jetzt noch Anfang der Saison, da haben wir natürlich auch Glück, dass jetzt nicht irgendwie drei Leute aus der ersten Mannschaft da drin sind und so. Aber so äh, fand ich, war das auch echt in Ordnung. Ne? Und, und, und was
2: gestern, aber nochmal, um, um, um jetzt vom, vom, vom Ende her zu kommen, ähm, einfach so schön war in diesem Tor, das ist halt auch so, so ne, die haben ab der 70. haben die sich Zeit gelassen. Also Und das ist halt was, da denke ich immer, das muss bestraft werden, es wird leider sau selten bestraft, aber gestern wurde es bestraft und das war dann auch eben so süß an diesem Triumph, dass, äh, ne, dass die für das Zeitspiel mal richtig bestraft wurden ne, mit einer langen Nachspielzeit ja. da machst du in dieser langen Nachspielzeit, spielen die ganz normal, ne, geht das Spiel
0: 0-0 aus und das war mal ja. richtig Karma. Ja, das, äh, das sehe ich auch so. Äh, über wen wir noch nicht gesprochen haben, was ich noch mal unbedingt gern äh, sagen würde, ist der Batzi. Äh, auch ein ja. Dauerbrenner bei uns äh, spielt schon wieder und das auch zu Recht. Äh, muss ich einfach sagen, ich bin ja eh Torwart-Fan äh, auch und Batz-Fan. Ähm, ähm, und ich habe da gerade die Woche, ähm, habe hab ich hier auch schon ein paar Mal erwähnt, äh, den 16er gehört äh, mit äh, Ewald Lien und Michael Born. Und ähm, die haben auch über das Torwartspiel gesprochen. der Ewald Lien hat gesagt, so, was ihn ein bisschen überrascht, so ist in den letzten Jahren, dass sich T Torhüter äh, nochmal vermehrt wie in früheren Jahren, eigentlich frühzeitig fallen lassen. Also wenn ein Spieler auf sie zurennt. Ne? Dass du dann früh eigentlich äh, eine Ecke schon anbietest, indem du dich fallen lässt. Und der Batz, der bleibt stehen bis zum Exzess. Also das war auch gestern so, äh, die in der ja. ersten Halbzeit hatten die Dortmunder eine ja, sehr ja. gute Kostenschance. Ja. Und der bleibt, also so lang bleibst du eigentlich, da, da brauchst du echt ein richtig gutes Nervenkostüm. Ne? Ja. Und der schreit dann danach raus, direkt. Der, ich weiß gar ja. nicht, wen er da angekackt ich glaub, hat. Ich glaube, weil er dachte,
2: es wäre Abseits.
0: Ich hätte ich ja, ja. auch direkt gesagt, Abseits, aber es war wohl keins. Ja. Nee, war, war glaube ich, keins. Aber wie, ja. der, wie der stehen bleibt und äh, hat dann äh, auch jetzt, es kam noch nicht krass, so viele Chancen, auch nicht gegen Elversberg, weil wir es eben gut verteidigt haben. Aber wenn was kommt, ist er da, der bleibt stehen. Und äh, äh, mit einer Schnelligkeit hat er dann auch einen Fuß draußen oder so gegen Elversberg, war das, war das dann nochmal so, das ist schon... Äh, also keine
1: Ahnung, warum der in der Liga spielt. Ja, wie, wie, wie lange ist es jetzt her, dass er da war? Ähm, weil da hatten wir ja, oder hatte ich ihm ja noch gesagt, dass ich in manchen Situationen fand, dass er noch zu klassisch Torwart spielt, wo er auch gesagt hat, äh, überrascht ihn. Ähm, würde ich heute auch übrigens nicht mehr sagen, weil ich finde, wir wie weit er vorm Tor steht, wie er sich in das Spiel äh, 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 mit einbeziehen lässt, äh, als wirklich spielender Torhüter, würde ich auch sagen, Chapeau da also entweder hat er schon immer gemacht und ich habe es nicht gesehen oder er hat da einfach wirklich auch noch einen Schritt nach vorne gemacht, weil das finde ich super.
2: Und was auch, wenn wir jetzt mal äh, die die ganze Abwehr sehen, eben Batz und seine Vorderleute, dass wir hier nach drei Spielen ohne Gegentor dastehen, das hätte ich jetzt wirklich nicht geglaubt, äh, weil ja schon eben die die Abwehr schon als potenzielles Sorgenkind oder als Schwachstelle ja doch auch von uns hier so gesehen wurde, kann alles noch kommen. Der einer ist schon, Böder ist ja schon verletzt, ne, der wird auch dieses Halbjahr nicht mehr kommen. Kann man auch froh sein für die lange äh, WM-Pause, ne, dass er dann eben äh, in der Rückrunde nochmal da ist. Ähm, ja, äh, aber. Ja, also ach, die, äh, Abwehr Abwehr ja Ferro hin, kommt gestern rein, macht mega Spiel. Tölke konnte jetzt eben spielen, macht mega Spiel. Zelle auch. Zelle ja, auch. Also, auch, ähm, Zelle ja. Außen haben wir jetzt auch Alternativen, ne? auch zu, ähm, zu jetzt Dodo Ernst, ne? wenn der jetzt halt. Ich hoffe es nicht, aber jetzt auch nochmal öfter, oder er hat ein bisschen Probleme, aber kann er auch mal ein Spiel aussetzen, der konnte ja auch letztes Jahr kaum pausieren, ne, hat man jetzt die Möglichkeiten, Kretschmer, das ist halt so der defensive Tobi Jennecke, ne, den kannst du eigentlich hinten jetzt offensichtlich überall spielen lassen, der hat ja dann gegen Elversberg Zentral gespielt, sonst spielt er oft außen, ähm, geil,
0: ja, ja. Ich auch, finde es auch geil. Und das ist dann eben wichtig, dass es erfolgreich ist. Also dass die dann auch, die Nachkommen von der Bank, dass die dann einschlagen. Also bisher, muss man sagen, äh, kann, kann uns nur optimistisch stimmen. Ähm,
1: aber es Ja, ne, auch, also ähm, ich bin auch, ne, äh, Euphorie und so. der Wasserkdieser wieder. Ja, ja, ich äh, brauche äh, schon mal die Hand äh, über mein Bein. <lacht> ja, ist, ist richtig. Ähm, ähm, ich bin äh, absolut euphorisiert und ich hoffe, dass ähm, wir weiter Glück oder dann auch das nötige Können äh, an den Tag legen. Aber das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, ich denke, die Mannschaft muss noch andere Lösungen finden für defensiv eingestellte Mannschaften. Ähm, Wenn es blöd läuft, spielt sie halt nämlich auch äh, 2x0-0. Muss man, muss man sagen. Ähm, und da fand ich, dass, das war nicht äh, immer... Ähm, äh, von kreativen Ideen geleitet, wie man versucht hat, dann Dortmund äh, da aus der Reserve zu locken.
2: In der zweiten Halbzeit, wobei die auch einfach selber äh, das Spiel ein bisschen verändert haben. Ja. Die haben in der ersten Halbzeit sehr tief gestanden und haben in der zweiten Halbzeit dann auch weiter nach vorne geschoben und ähm, gedacht, okay, wir, wir gucken hier mal selber, weil so fangen wir uns früher oder später eins. Und es war ja auch aus ihrer Sicht durchaus erfolgreich, weil die zweite Halbzeit war total offen, ähm, ja, also ich denke, es hätte so oder so irgendwann geklingelt. Ja, ja, ja also genau. Also rein statistisch. Äh, ne? ja.
1: ja, also und auch ähm, ähm, man darf nicht erwarten, dass das 90 Minuten Feuerwerk ist. Das ist es ganz selten bei, egal welchen Mannschaften, von Liga 1 bis äh, 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 letzter der Liga 3, niemand spielt da 90 Minuten Feuerwerk. Ähm, man hat aber auch in äh, zumindest zwei Spielen, die ich ja äh, äh, dann eben live äh, äh, sehen konnte, schon auch gesehen, dass es zwischendrin immer wieder Phasen der Lethargie gab. Und da, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass man in denen nicht bestraft wird das finde ich, es ist vollkommen in, in Ordnung oder anders ist es ja auch richtig, dass du dir in 90 Minuten als Mannschaft Pausen gibst, dass du immer wieder einen anderen Rhythmus hast es sollte nur nicht dazu führen, dass du in so eine Lethargie fällst, wo du den Schalter nicht mehr umlegen kannst und das wäre vielleicht auch noch so ein bisschen um so ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, würde ich auch sagen, da müssen sie auch aufpassen
2: Jetzt wartet ja direkt der nächste Brocken. Ja, und zwar, da das, ja. das ist ein richtiger Brocken. Also das ist jetzt wirklich eine Mannschaft, äh, nicht nur, weil die jetzt drei Spiele gewonnen haben. Das ist, wie gesagt, am Anfang, wir hatten eben gesagt, äh, äh, letztes Jahr war Victoria Berlin äh, nach zehn Spieltagen, ich glaube, unter den ersten vier oder so und sind nachher abgestiegen. Äh, aber weil das eine Mannschaft ist, die von Anfang an gehandelt wurde als Aufstiegsfavorit, die auch noch... Ne, Ingolstädter, von Ingolstädter. Ingolstädter, Ingolstädt, die, die noch äh, Leute aus der zweiten Liga noch im Kader haben, unseren Paddy Schmidt zum Beispiel, ähm, die sonst auch wirklich... Alan Hawkins, den wir auch
0: gerne noch hier gesehen hätten, noch ein Jahr. ja
2: ähm, Die haben wirklich eine starke Offensive, starkes Mittelfeld. Also, aber das wird halt nochmal ein anderes Spiel. Das wird das erste Spiel, vielleicht jetzt Elversberg mit Abstrichen, wo du halt so abwartend reingehen kannst. Ich denke, er wird auch ähnlich versuchen zu spielen, wie gegen Elversberg, also erstmal klar stehen, versuchen Nadelstiche zu setzen. Da wäre es natürlich schon geil, wenn da direkt mal die das erste Ding sitzt. Oder, oder
0: es wird so ein Spiel wie äh, äh, gegen so Magdeburg. Wollte ich gerade sagen, ja? wie in Magdeburg. In Magdeburg ist ja. ja so ein offener Schlagabtausch. Ja. Das wäre natürlich ja. auch mal was. Vielleicht überrascht er auch. Aber ich, ja, also kannst du quasi ja nicht voraussehen, wie so ein wie so ein Spiel läuft. Ja, was wäre was wär, was wär eure Einschätzung jetzt für das Ingolstadt-Spiel?
1: Ähm, in Bezug auf was? Alles. <lacht> ähm, also, ich glaube nicht, dass es ein, ein offener Schlagabtausch wird. Also, ähm, so, also, ne, ich setz mich Kann jetzt sich natürlich entwickeln, aber nicht ja, von Anfang an. Nee, ähm, und, also ne, wie gesagt, ich gucke mir jetzt nicht jedes Wochenende, äh, analysiere ich nochmal die Spiele von Ingolstadt, aber das, was man von denen sieht, sind die jetzt auch nicht der Typ dafür, die so ein Hurra-Fußball äh, spielen. Die hatten ja gut vergleichbar, deshalb habe ich sie nämlich gesehen, die haben
2: ja vor uns gegen Dortmund gespielt. Ja. Äh, 4-0, hört sich natürlich dann direkt krass an, wo wir uns zum 1-0 gemüht haben, Aber da war ein krasser Torwartfehler dabei. Ähm, und, und dann läuft das Spiel irgendwie, äh, dann sind die nachher, muss man sagen, ist Dortmund so auseinandergebrochen. Also das 4-0 ist ein Tick zu hoch, weil bis zu dem 1-0 war das auch ein total enges Spiel. Dortmund sogar mit der spielerisch besseren Anlage, so habe ich es gesehen, ähm, aber dann eben nachher auseinandergebrochen und da war dann bei, bei äh, Ingolstadt gefühlt dann jeder Schuss drin, weil er war mit einer sehr starken Offensive, mit einem sehr starken Mittelfeld, mit einem sehr starken Patrick Schmidt. Das ist auf jeden Fall jemand, äh, wo ich mir dann wünschen würde, dass wer, wer dann gegen ihn spielt, wenn es bonet Afero ist, dann halt einfach körperlich da dagegen oder äh, eben auch türke Tölke. Das, das das hat man, schon
0: zwei Tore und eine Assist. Ja, ja. Also dass man dem den.
2: wirklich halt auf den Füßen steht, dass man dem auch vielleicht ein bisschen die Lust nimmt, wobei das wirklich ist, einfach ein super Spieler. Ich war früher, wirklich, wie er hier war, ein großer Fan von ihm er kann sich auch fallen lassen, er kann auch im Mittelfeld spielen, er kann auch so einen Zehner spielen, also er hat ein Spielverständnis, das ist schon auch wirklich für die, für die Liga ein absoluter Topmann. Ja.
1: Also ja. Ne, und Aber man muss ja auch mal, wenn man jetzt die Ergebnisse anguckt, die haben das erste Spiel 1-0, klar gegen Aufsteiger, bei Reut äh, Erstspiel Auch gemüht, auch sich ja.
2: gemüt, ne? also ähnlich wie, wie wir gegen Fer. Ne?
1: Ja, ähm, dann haben sie einen DFB-Pokal, ziemlich sang- und klanglos, äh, 0-3 gegen Darmstadt, dann kam das 4-0 und jetzt gestern Abend äh, äh, nee, äh, in, gegen, in, in Osnabrück, Osnabrück.
2: Also, ist schon, da musst du auch erstmal gewinnen. Ne? Das ja. war dann, äh, also ich habe es nur äh, Zusammenfassung gesehen: frühes 1-0 ja. und dann über die Zeit gebracht, ist ja auch eine Qualität. Genau, ne? das
1: wollte ich gerade sagen. Ne? Also, auch da äh, muss man sagen, das wird eine Mannschaft sein, die sich nicht hinten reinstellt, aber die äh, defensiv eben auch ganz gut steht. Ne? Also, jetzt mal, wie gesagt, Ausnahme und Darmstadt, die haben aber wie das dann halt so ein Pokal ist, ne, wenn du merkst, da geht nichts mehr, dann. Ähm, aber genau, das wird jetzt nicht so sein, dass du da zwangsläufig viele Chancen bekommst, nur weil es eine Mannschaft ist, die mitspielt, sondern die eben defensiv auch gut steht.
0: Ja. Danach spielen wir äh, zu Hause gegen Aue, äh, die jetzt auch runtergekommen sind aus der zweiten Liga, äh, die sich extrem äh, mühen, haben glaube ich auch nur zwei Punkte oder also war bisher äh, kein besonders äh, glanzvoller Start. Äh, glaube ich, hadern auch noch mit der dritten Liga. Ich glaube, da hat einer, äh, obwohl sie noch nicht gegen uns gespielt haben, auch schon mit dem Spielsystem dritte Liga äh, hoch und weit äh, extrem gehadert. Aber ich meine, Als ob die
2: in der zweiten Liga den Zauberfußball gespielt haben, das ist ja auch immer so ein Gelaber. Ne? Also äh, Fakt ist, die sind jetzt Drittligist, auch verdient Drittligist, weil die sind äh, ne, zu Recht abgestiegen, waren 17. Da, äh, also ist ja nicht knapp abgestiegen oder so. Äh, ist nun halt mal so. Es wird so gespielt in der dritten Liga, es ist völlig legitim. Du, du brauchst, brauchst in anderen Ligen auch, also wirst du auch in der, in, der, in der ersten Liga, hast du genauso die Körperlichkeit und, und, und die Athletik wie in allen anderen auch, nur hast du vielleicht in der dritten Liga dann noch weniger an Technik oder, oder an, 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 an spielerischen Elementen. Weshalb das schwerer wiegt, aber die Athletik hast du überall. Das ist ja nicht nur das in der dritten Liga, äh, in, der, in der zweiten Liga spielen nur 1,70 Leute. Ist, ist ja Quatsch. Ne? <lacht> ähm, aber klar, die tun sich schwer. Ähm, ist natürlich für uns auch ein guter Zeitpunkt, um so einen Gegner zu kriegen dann vielleicht, die sich potenziell doch auch noch fangen können im, äh, im Laufe ja. der Runde und, und da noch wirklich auch eine gute Rolle spielen können. Ist ja im Moment jetzt echt noch schwer einzuschätzen, wer sich da wirklich festsetzt. Ähm, ja, also es ist natürlich so ein, so ein Klassiker, wo man sagen kann, vier Punkte aus den zwei Spielen wäre natürlich absolut mega. Ja. Also ungeschlagen bleiben, so lang wie möglich, wäre natürlich ein absoluter Traum. Ne? Und eben äh, heim, also wirklich den, den Ludwigspark wirklich zur Festung machen, was letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat, haben wir ein paar Spieler auch ein bisschen unglücklich verloren, ähm, dass man einfach sagt, okay, wir daheim sind einfach eine Macht, verlieren möglichst kein Spiel, wirst nie alle gewinnen, ne, aber möglichst kein Spiel verlieren zu Hause und dann hast du schon mal also so einen Grundstock an Punkten und, und auswärts wirst du auch immer was holen, weil du hast auch wirklich Truppen in der Liga, wo du jetzt schon siehst, okay, also äh, die werden sich halt komplett die Runde schwer tun, ne, was nicht heißt, dass du die auseinanderschießt, aber äh, wo du schon klar ist, die können wir mit unseren Mitteln gut bespielen und werden da, ne, wenn du die dann nachher dann die, die Wettquoten anguckst, werden wir auch klarer Favorit sein.
0: Ja,
1: ja, ja also ich würde mir, also ne, äh, vorausschauen für die Spiele, was würde ich mir von unserer Mannschaft wünschen, ne, das ist dieses, äh, was mantraartig von vielen Mannschaften immer wieder gesagt wird, von, viel, von Spiel zu Spiel denken, jedes Spiel ist neu, Euphorie genießen, ne? also es ist ja auch wichtig, Erfolge einfach zu genießen. Heute irgendwie auch noch mal irgendwie zu denken, ja geil und sich das auch nochmal angegucken. Aber morgen muss das abgehakt sein und dann zurück, Seriosität, das was wir können. Wir sind eine gute Mannschaft, aber keine Übermannschaft, zumindest bisher noch nicht. Ähm, man muss sich jetzt noch viel erarbeiten und selbst am 10. Spieltag, kann man eben, ne, das berühmte Beispiel Berlin, kann man immer noch nichts sagen. Deswegen von Spiel zu Spiel denken, Seriosität haben, wissen, was man kann, was man nicht kann, das Spiel weitermachen. Wenn wir das beherzigen, glaube ich, dann äh, wird es auch in den nächsten beiden Spielen äh, gut werden.
0: Ja, sehe ich auch so. Und vor allem, wenn man jetzt auch sieht, du hast eigentlich äh, schon äh, eine Reihe von Neuen jetzt integriert, äh, die auch schon ihre Spielminuten haben. Äh, die haben das alle, also wenn man es jetzt unterm Strich sieht, einige sehr gut, andere zumindest okay, aber einen stabilen Auftritt hingelegt, also das, das kann man sagen, wir haben da bisher keine äh, äh, Fehl, äh, keinen Fehleinkauf dabei, äh, Biadar noch verletzt, ne? der wird äh, noch gar nicht gespielt, ne? hoffentlich auch noch mal demnächst irgendwann fit werden, aber ansonsten haben sie alle bisher ihre Spielminuten bekommen, haben das auch ordentlich gemacht, wenn man jetzt überlegt, dass man beim Rabic vielleicht noch ein bisschen äh, äh, Luft nach oben ist, bis er sich mal eingefunden hat, äh, der, der Neudecker vielleicht noch den einen oder anderen Pass mehr auch findet, ähm, dann denke ich, kann da viel, äh, viel entstehen oder äh, viel gut werden die Saison, wenn wir das wirklich so halten, auch mit diesen, äh dass wir wirklich auch mal Spieler rausnehmen können, die jetzt ein bisschen anfälliger sind, wenn wir das weitermachen. Also, dass der Krimal, die sich da auch nicht 90 Minuten abmühen muss, das ist ja auch einer der Jakob, da haben wir jetzt ja alle schon. Salz auch, ne? der Zeit, konnte jetzt ja. auch
2: äh, zwei Spiele pausieren, ohne dass man jetzt in der, im, im Mittelfeld da ein, ein Loch gehabt hätte. Das wäre
0: auch letztes Jahr undenkbar gewesen. Ja, letztes Jahr hat er um die Zeit äh, zwei Wochen später schon auf der, äh, in, als Innenverteidiger gespielt. Ne? Ja. Ja, ja, Also und in der
2: Rückrunde halt auch immer, also oft mit Spritzen, ne, weil er einfach spielen musste. So. Und das ist jetzt halt einfach, solange man das machen kann, das wird bestimmt nicht die ganze Saison so gehen, wir werden auch Ausfälle haben noch, aber solange man es machen kann, äh, es ist zum einen gut, um eben äh, das, ne, die, die, die Spieler zu schonen, zum anderen auch, um den anderen nicht nur das Gefühl zu geben, sie sind wichtig, sondern die sind auch wirklich wichtig und sind Teil des Ganzen. Ist ja auch ganz wichtig, du hast diese große Gruppe, du hast so einen langen Zeitraum, wo die alle zusammen neben ihren eigenen individuellen Zielen dieses große Ziel verfolgen müssen gegen alle Widerstände und da ist es halt ganz wichtig, die alle mitzunehmen, die alle dabei zu haben und nicht nur als Lippenbekenntnis, ah nee, super, bist super Kerl, total wichtig, aber sitzt halt immer 90 Minuten draußen ne, oder fährst erst gar nicht mit, sondern, ne, Du hast die dabei, du hast auch die, die Jugendspieler teilweise dann mindestens mal auf der Bank. Ähm,
0: ja, also es lässt sich sehr gut an. Ja, und auch im Block. also wenn man das vielleicht äh, da noch kurz übertragen kann, auch da äh, äh, lässt es sich sehr gut an. Ähm, Stimmung war, äh, ist schon sehr gut. Ne? Ich meine, da hat der ein oder andere vielleicht aus der aktiven Fanszene denkt da immer noch, es äh, gibt noch Luft nach oben, das mag auch so sein. Aber unterm Strich musst du auch sagen, äh, hervorragende Stimmung, das äh, dröhnt auch im Fernseher, wenn du die Zusammenfassung dann nochmal siehst, extrem. Äh, und ähm, ich finde es nach wie vor geil, wenn du dann überlegst, dass du, äh, dass du aus ganz unterschiedlichen Blöcken äh, Leute plus äh, in, 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 auch eine Vielzahl von, von jungen Fans, die vorher noch nicht im Stadion waren, da jetzt alle in einen Block integriert hast und wie harmonisch das läuft und wie man da wirklich über 90 Minuten zumindest aus allen Schichten äh, äh, da eine, eine Einheit bildet und auch das wünsche ich mir, dass das äh, wirklich so bleibt. Ja. Und, äh, und du hast
2: dann, du hast dann äh, erst H1, H2 gehabt, ne, die die mitgegangen sind, dann ging die die Viktors mit und das ist aber das, das kann dieser Funke, natürlich springt er von den Fans über, aber der kann nur, das kann nur über die Mannschaft gehen. Dass einfach jeder gemerkt hat, auch wenn jetzt eigentlich jetzt wirklich nicht mehr die großen Chancen rausgespielt werden, wie es dann halt so ne, ab 70. 75. war und, und die haben ne, auf Zeit gespielt und so. Aber du hast gemerkt, die hauen alles raus. Die versuchen hier, die lassen wirklich ihr Herz auf dem Platz und das ist eben übergesprungen und deshalb haben alle mitgemacht. Und solange das so ist, das ist eben die Basis. Aber da mache ich mir wenig Sorgen, ne, dass das dass, dass so weitergeht, weil das war letztes Jahr auch so, wenn man der Mannschaft letztes Jahr konnte man viel vorwerfen, jetzt die Derbys mal geschiss, aber die haben immer sich immer reingehauen, es hat nie einer zurückgezogen, es hat nie einer gedacht, komm, heute mache ich mal halblang oder so, sondern es war immer der Einsatz da, das ist jetzt wieder, du hast die Leistungsträger von letztem Jahr, die dieses Jahr wieder performen und du hast neue dazu, die zum einen Konkurrenzdruck bringt und zum anderen auch nochmal eine Qualitätssteigerung. Und also ich rechne auf jeden Fall nochmal mit, mit so einer schönen Runde wie letztes Jahr plus vielleicht
0: ein paar Boni. Ja. Äh, würden wir uns alle wünschen, äh, erste drei Spiele haben wir rum. Wir sind froh, dass wir nicht hier sitzen müssen und sagen müssen, oh, Scheiß, gegen Elversberg verloren und äh, sonst auch nicht besonders gut in die Runde gestartet. Die Euphorie ist da auf und neben dem Platz. Äh, jetzt haben wir es äh, Trotzdem, also trotz ohne Gast, äh, geschafft, anderthalb Stunden voll zu labern, äh, müsst ihr jetzt mit klarkommen. Ähm, schreibt uns doch einfach mal, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall auch nochmal einen Gast haben, aber schreibt uns einfach mal, auf was ihr noch Bock habt, auf wen ihr noch Bock habt, äh, wen wir noch einladen können. Wir haben noch ein paar in der Pipeline. Äh, wir sind auch fleißig am, am, am Einladen. Ähm, das wird auch wieder auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Oder wir werden unsere Standards behalten, dass wir immer einen Gast haben jetzt müsst ihr mal nur mit uns zurechtkommen und unseren äh, lauwarmen Einschätzungen zu den ersten drei Spielen. Äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem, oder es verärgert euch trotzdem nicht und ähm, wir verabschieden uns jetzt mal in Sommerurlaub, aber auch nur so halb, ne? weil zumindest in drei Wochen sind wir wieder da. Äh, wir halten euch ansonsten auf dem Laufenden. Äh, bleibt uns gewogen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtige Knäpsche finde. Mit was äh, soll ich denn hier aus... Äh, soll ich nochmal Kremaldi... Mach eine Mach ne nochmal es ja, war Ökologie. so schön. Wir spielen am Samstag wieder gegen Ingolstadt, es geht direkt weiter, bleibt dran. Deswegen behaltet euch das wunderschöne Gefühl des äh, warmen Sommerabends aus der vergangenen Woche nochmal im Gedächtnis.
1: Und jetzt herzlich willkommen zu Ludwig Palusa! zum 1 0 und der haut da alles rein. Kretschmer mit der Flanke und Grimaldi mit Erfahrung positioniert sich davor. Pfanne
0: im Zweikampf der erfahrenen.